0: 大家好，欢迎收听必听音乐广播，我是小马，我是勺子、嗯。好久没有跟勺子老师聚在一块录节目了。是，就哎，之前我们是断了几期，两期还是三期？呃，两期，对对<期>对。然后因为是什么呢？就是我们两个分别出了一趟国去开会。是。是嗯、对，勺子老师去了日本札幌，我们去了法国里昂，所以我们就分别做几期节目来跟大家汇报一下我们。出国的这一些见闻 ，OK。然后这期节目就是勺子老师给我们讲一讲他去扎幌开会的一些体会。嗯哼。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。
1: 另外呢，我们每期的常规节目 ，PS， 我们已经有多久没有做常规节目？一个多月了，可能也可能不止一个多月。<笑>我觉得我起码就是这这一系列做完之后，得有七八期没有常规节目了。就、呃、我们的常规节目是会邀请一位选歌嘉宾来我们选选歌的。那如果你想参加这个企划的话，就可以加入我们的听友群。那么我们在常规节目的所有歌都是由嘉宾和主播独立选出的。那我们会为每首歌来打分啊、嗯。那那我们就是。开始我们的扎幌之旅，嗯，我们要用两期的时间来游玩扎幌。OK， 但首先需要强调一下，我去扎幌并不是去玩的，我们真的是去开会的。嗯，我白天还是需要去听人家报告，然后我们有强暴的这个交流的。嗯,嗯我是用业余的时间出去玩。嗯嗯、大家都知道我是一个能量很丰富的一个人，<笑>我有很多业余时间可以出去玩。加上扎幌是一个很适合在业余时间出去玩的地方，嗯、你像他的夜生活很丰富。你像去里昂，我估计就没有什么夜生活啊。对
0: ，等讲里昂的时候，可以给大家汇报一下里昂的无聊的事。<是><笑>那好
1: ，那我们先来说为什么要去扎幌。那这首歌是来自 J.S. 的《飞向扎幌的班机》，选择，他2007年的一个专辑叫《Banko》，我知道你爱我，就是个一批，好像只有三首歌还是四首歌。嗯，呃，我觉得这个是 J.S. 最后的辉煌，他后面的专辑就没有那么好了。那天 <Okay. S 1> 就是他还秉承着。呃，千禧年代的遗风，就刚才小马选歌的时候选了专辑里面那个重新收录那个版本，我觉得他重新编曲了之后，去掉了开头前奏那个特别塑料感的那个前奏，对，就就没有那那个 feel 了，你知道吗？ Uh, 就没有那个感觉了，是。我为什么要去撒谎呢？是因为我去参加一个会议，叫做第三十一届国际光化学会。
2: 嗯
1: ，那这个会呢，是一九六二年开始举办的，最开始在布鲁塞尔。那我们国家呢，二零一一年的时候举办过一回，因为就是我刚好进实验室，我是一、e、零级的硕博连读研究生。嗯、我二一年的时候回到化学所当，就是去做实验。嗯、但是在我回所之前开了这个会。OK， 他、啊、是在。北京还友谊饭店吧，
2: 嗯，开
1: 的就是我们所和理化所主办的词汇。那这个会呢，就相当于是。每两年一次，全世界研究光化学的人，然后来聚在一起交流一下最近的近况。嗯、呃，绝大多数的会议都是在欧洲和美国来开的，那么呢日本开的也会比较多。日本开了，这应该是第四次啊。嗯、然后呢，中国就开过那一次，就是二零一一年的时候的这个北京。嗯、对，它的规模不是很大，一般情况下。去二三百个人吧，差不多、就是。Okay, 那确实不是对，就是比较小的一个会，啊、因为其实做光化学的人并没有那么多啊。嗯、那如果你对光化学有兴趣的话呢，那欢迎参加这个国际光化学会,会、啊、叫 ICP International Conference on Photochemistry。嗯。那么我们这一届的会呢，就是在。札幌市啊，就提到札幌，好像就很如雷贯耳。就我我一直都知道札幌，嗯、但其实我是到很后面的时候才把札幌跟北海道联系在一起。哦，我是
0: 你这次去了之后，我才意识到札幌就在北海道。是啊，
1: 就是因、嗯、因为一说到北海道都很熟，因为北海道有雪，北海道是日本的北方，嗯、就相当我
0: 们的东北、嗯、对，样的。然后北海道温泉，尤其每到冬天的时候，是是很多人中国人都会想要去北海道旅游。嗯哼，嗯因为我第一次听到札幌，就是说
1: 札幌给我留下很。深的印象就是 J.S 的这首歌，嗯、因为我觉得他从台湾飞到札幌，是不是札幌离台湾很近啊？结果发现就是他只、嗯、是靠日本最、嗯、最远的那一边，从<对>从从台北飞到哈尔滨差不是，札幌呢是的纬度跟长春差不多，嗯、所以它的气候呢，气候其实比长春要更偏海洋一点。嗯，它是。日本的第五大城市，就是人口第五大城市，面积第四大城市，然后呢是日本最大的内陆城市。但是札幌距离海的距离比上海的市中心距离海的距离还要近一些。<Okay. S 1> 对，它所谓内陆城市，就是因为它的城市都不大，然后没有接海岸线啊，所以它叫内陆城市。但其实它是海洋的一个气候啊，然后它也是北海道最大的城市，是北海道首府。Okay. 日本的这个行政区划特别有意思，我觉得、嗯、它是有五级。那第一级呢，就是叫呃都道府县。对。啊、嗯，都道府县就是说，它的县是一级的这个东西，都只有一个东京都，嗯、然后道是只有一个是北海道，海道府的话是京都府和奈良府，我记得好像是，嗯、对。然后呢，下面就是县，县有好多个，四十多个县，我没听什么什么县。嗯、那么他们的县和我们的市是反过来的，他们的县相当于我们的省、嗯、啊，然后呢，他们的市。才是我们的县级别的这个东西，那他们县这一级别，呃，他们市这一级有三个行政区划，是市町、村或者市町、村，就是一个田加一个町，应该读町或者读町都可以的啊，市町、村。那么。这三个级别又是一个级别的，就是市和村是一级的行政区划，是啊、对，就他们的市长和村主任是一样大的，就很奇怪。就是我之前其实一直搞反，我一直以为日本的也跟我们国家是市比县要大，嗯、但其实我们国家也没有法定的市这个级别的单位。对啊，就是无论是地区的地级市，还有县级的市，都没有写在宪法里面。我们国家的行政区划是省、县、乡三级。对，这个是法定的三级，其他的所有的都是又后,后来的,的<就>这个加上
0: 去的、就是对。
1: 对，因为可能一个省里面的县太多了，<对>他一个省长管不了那么多的县，他就加上一级。那么札幌市呢，就是就是北海道最大最大的市，它的日文读到札幌。嗯，然后我们这一趴里面简单说一下这个。呃，周边点的事情、就是我们住的那个酒店，我必须要吐槽一下，日本的酒店都好小呀！哦，我有听说，但是我不知道究竟有多小。就怎么说呢？就是还好我我是不用住双，我不用住双人房的，嗯、就不、嗯、不叫不用双，不用住大床房的，嗯、就是我是住双床房的。你要放两张床嘛，你多少还得留点空地，要不你能下脚嘛？对对对，你要摆下两张床。据说我们老板和老板娘住的那个双床呃双人床的那个大大床房,、呃、大床房特别的小。而且他们没有我们所谓的大床我们所谓的大床房就是对应到欧美叫 king size， 日本就好像札谎，几乎没有酒店有 king size， 他们都是 queen size， 就是一米五的双人床，对、uh, 对
0: ，对
1: 非常非常的挤，然后我们老板娘都要跳起来。他们说这还不如定一个双床房呢，我还能大一点地方
0: 。嗯，对，其实是这样。我去，这差不多一下我去量，我去量，他是我定的是双床房，嗯但是他两张床是拼在一起的。OK， 你们不是吧？我不是，我们说就是因为我跟我师弟在一块住，就觉得但也也还好了，但就是两
1: 床被子嘛，无所谓了
0: 。呃，对对对，但就是挺挺奇怪，因为你在国内，他基本上肯定是分开的。是，当年我去新加坡的时候，他的双床房其实也是两张床拼在一起。然后就我不知道他是怎么个考虑的方案，而且其实他就是说一直拼在一起，他不是说你想挪开就挪开，因为他其他所有的软装都已经做好了， <Okay. S 1> 你也没有地方可以挪。OK， 对
1: 。然后我们一开始住的那个饭酒店叫做札幌公园饭店，它在旁边的旁边有个公园叫中岛公园，一会我们会提到是呃札幌比较重要的一个公园。然后呢，这个饭店也是我们开会的场所，它是一个特别。老的饭店，起码它的软装应该是九十年代的，你知道为什么吗？因为它没有门槛，它是钥匙
3: ，就每人发一个钥匙
1: 。我就我不知道现在国内还没有那种拿钥匙开门的这种感觉，那是那种招待所。对对，招待所才会有。我不知道现在招待所可能都不需要用那个什么，但是它是一把钥匙，就是非常的离谱，我觉得。对啊，但但是它其实它的服务啊，或者是它其他的这个软件都是很好的，比如说它的早饭。很丰富，然后呢，它还有那种那种环保，就是说，如果说你今天不打扫的话，嗯、就不需要我换床单，不要，换床单你可以换，那不需要打扫的话，节约的话，然后呢，你可以贴一张纸，嗯、就是你这屋有几个人，他给你送你几瓶饮料，他、嗯、<哼>就可以送你一瓶一会我们要讲的扎幌啤酒，嗯、或者是扎幌本地的这个。呃。果汁，还有或者是还有什么茶？对，是茶。对，一会我们都会讲，除了果汁之外，我们另外两个都会讲。就是它的软装的服务都是非常好的，然后它的早餐你可以有西式的早餐，就是自助的那种，还可以选那个日式的 set， 就是套餐啊。对，但是我从来没有选过，去，说分量很小，而且它一次只能接待三个人。就是同一时间只能接待三个人。啊、OK， 如果是没有赶上的话，你需要等位，呃、就等半个小时那种感觉。我去了一次，就告诉我要等三十分钟，我说<好>算了吧，我不去了，呵呵我去听会了。然后它
0: 是个专门的
1: 部分去日式早餐。对，就是他他相当于它的日本餐厅，他早上的时候就是免费的日式早餐
0: 。但是一次只接待
1: 三个人。对，三四个人吧，就是因为他做不了几个人。是
0: 是 OK， 对，嗯
1: ，就很奇怪。<笑>然后因为我们去那段时间刚好赶上札幌有很多的祭典，一会儿我们下一趴会下一期的时候会讲到的那些祭典，嗯、呃，导致他的房非常非常的紧张，然后我们就要换一次房，就我们最后一天是不在这个札幌公园饭店的，然后换了一个房呢，叫 Travelodge Sapporo s u p i n o 就是 Travelodge 是一个国际的连锁的品牌，然后是札幌 s u p i n o s o u p i n o 是札幌的一个。红灯区一会我们会讲，嗯、然后就导致我们那个酒店就跑到了一个红灯区的旁边。OK，、嗯、对，好精彩。然后，但是很奇怪的是，那家酒店还算比较便宜，因为我们当时订酒店的时候，几乎所有的酒店都超标，然后只只有一些情趣酒店不超标，嗯、然后但还有这家酒店不超标。但这家酒店看起来还蛮不错的，它装修很新，有门槛。嗯
0: 嗯，
1: 然后甚至他们有一个店员会说中文 ，OK， 对，可能是台湾人过来的，就是、嗯、我们可以无缝的去跟人家对接，对。然后呢，他们的酒店很有意思的就是十二点有门禁，就是你需要刷卡才能进
0: 哦。对啊，因为但反正只要只要只要,有只要有门卡也还可以，对对,对,对，那、哦、还行，还算方便嘛，对
1: 。反正这个酒店这个事情是很简单的一个事情啊。我们后面扎幌很多很多好玩的事情可以给大家讲。那我们先来听这首来自 j s 的《飞向扎幌的班机》。我们需要讲一下这首歌吗？我觉得也没必要讲。什么好讲的？就是很中规中矩的 j s 的歌，应该长这个样。对对对对，是的。悲伤情歌。但是据说这个飞向扎幌的班机应该也是、呃，台湾叫中华航空是吧？啊，对，中华航空的广告曲。
0: OK， 哦，很适合当广告。对，因为日本人哦，不是台湾人，真的很想去日本。是是是是是,是。
1: 这是来自 AKB48 Team, Team a m A 的呃什么啊？这首歌叫什么？ AKB48 AKB48
0: AKB 四十八
1: ，这、啊、是他们 Team A 的一首歌，是选自他们零七年的 Team A 的第二场公演，叫《Takata I。我很想念你。OK， 对，嗯。
0: 这我一直不知道 AKB 4 8还有一首叫做 AKB 4 8八的，我
1: 也不知道。就而且这个歌很难查，你知道吗？嗯、因为你一查 AKB 4 8全都是跳出来 AKB 4 8他们本团的介绍，对对对关于这首歌的介绍很少。嗯、那这首歌其实就是讲 AKB 4 8是怎么发源的、嗯啊、这个歌其实跟 s a p p o r o 的，就跟扎幌的关系没有那么大。就唯有一句是因为它里面提到了他们的发源地，嗯、他们其实在东京的秋月园嘛，嗯、他们首场演出应该是在秋月园八楼的、呃、秋月园的那个什么唐吉诃德的八层、啊嗯、<哼>就是唐吉诃德就是一会我们要讲的一个事情。那、嗯、我们这一趴想讲的是呃札幌的商店街，嗯，就叫李小路商店街，那个狸是狸猫的狸，对，叫 t a n t o 啊，李小璐，李小璐商店街，它是札幌比较有名的这种商店街，就是我不知道你们有看过日漫，有很多什么什么玉子市场啊什么的，嗯嗯就是他们的商店都集中在一块然后它路和路之间的那个点、啊，儿是有一个半遮挡。风格，然后会挂，比如挂旗子呀，或者是做那种大的 LED， 或者挂很多彩灯，一到晚上的时候特别漂亮。我不知道你有看到我发的李小璐那个照片，他呢，李小璐的吉祥物就是一只狸猫，有一只巨大无比的狸猫趴在那个 okay, 房顶
0: 上，对天顶上面。你说那个李小璐，我一直脑海里想的那个李小璐。OK， 狸猫的狸了，不是那个。你你说这个，我就想觉得是不是有一点像蓝色港湾？的那种感觉，就是两边都是两三层的房子，嗯、然后上面会有一个透明的顶，
1: 对对。嗯、但是其
0: 实它不是不一定是
1: 全遮挡，也有半遮挡。OK， 对、嗯呃。李小璐一共是有七个街区，叫他们叫七丁目嘛，一共有七个街区，然后每个街区旁边都是琳琅满目的商店，就有各种各样吃的呀，嗯、然后卖土特产的呀，还有这个什么抓娃娃机啊一类的这种，嗯、还有那个弹子球的这种。点，然后整体给人的感觉，我觉得就是这首歌给我的感觉，就是洋溢着青春的活力，然后很开心，所有人都很开心，要去那里逛街。OK， 日本的商店一般是十一点开门，到十一点之前那条路是很安静的。然后呢，李小璐的这个店一般是八九点的时候就有一半的店要关掉了。你晚上，呃，十一点的时候，基本上所有的店都关掉了。他们这个繁荣区就会移到另外一个地方去。那么我们其实去的时候，我们第二天吧，因为我们是提前一天到的，我们第二天他是下午才开始开会，我们上午去了这个李小璐，就是去的时候就亲眼看到了这个李小璐从。没有人到开始繁荣的这个，哎，所以我
0: 我很好奇，他们人最多
1: 会有多少人呢？嗯，反正工作日的时候人也挺多
0: ，就是有不会人挤，王府井儿没有
1: 就没有现在的王府井有那么多了，不会人挤人对，但是会觉得很热闹就是人很多，很好，对然后呢，我们去那边的重要的目的是什么呢？因为我们所有老师都很想买东西然后就会去他逛他的药妆店。叫 Dolaco Sota， 就是 drug store、uh, 啊 ，drug store 听起来很像药店是吧？但其实它不光卖药，会卖各种各样的化妆品， <Okay. S 2> 对。Uh. 而且日本的药啊，跟我们的理解也不太一样，他们经常就会去随便买点药，就是他，我觉得他们的非处方药特别的多。嗯，比如说哈、啊，我这次去日本，我的室友让我帮他带的什么呢？带的是那种治口腔溃疡的软膏
0: 啊， uh. 对我给他带来了二十支回你是还是要口腔溃疡，还要补充维生素啊之类的？就是因为是这样，因为去日
1: 本，它这个药妆店，他们很卷，你知道吗？就是各种各样的药细分种类很多，就是你进去看，就是琳琅满目的那种感觉。而且我觉得日本啊，它的字体设计给人的感觉，就是比中文的字体、中国的字体设计的要更满一些，嗯、所有东西都是炸出来的那种，就是恨不得把所有的空间都填满，然后你进去。我第一次到李小璐的时候，我就觉得特别的闹眼睛，哎、<呀><笑>所有东西都填满。然后呢，你就进去看，它有不同不同的分区，然后细分特别的多。比如说它的湿巾，有那种什么冰超冰感湿巾，嗯、我觉得可能加了薄荷脑一类的那些东西。嗯、然后像这种口腔溃疡的东西，它会满满一个货架，各种不同品牌、不同人群、不同功效的这种。然后还有什么防止痛的，像什么膏药也是贴一、嗯、贴,贴一价。然后呢，什么眼罩，就是那种加热眼罩啊什么的，也是一架，就一架一架，我都没有。挨个的仔细去看，反正知识有很多。然后像比较有名的这个药妆店，一个叫松本清，叫马出梦马出口头是吗？马出口头 KUSI 啊，对，松本清，他们是一个连锁的，它总部在千叶县，都不在札幌。然后呢，札幌本地有一个药妆店叫做札幌药妆。就是它那个药妆店，就是在市中心那个区域，我觉得都跟便利店差不多。嗯、当然它的便利店浓度更高，嗯、我觉得跟北京的便利店浓度差不多。哇，那不
0: 高、啊就是，就是
1: 就是、就是、就是挺多的。哦，你说
0: 药妆店跟北京的便利店浓度
1: 差不多，<对>那是挺高的对对。对，然后它的便利店呢，就是说基本上过一个路口就有两三家那种。对，便利店我们一会儿再再说。对，然后嗯、呃，这个是李小璐嘛？李小璐的话，在今年的七月二十九号，就是我们离开扎幌那一天，办了一个一百五十周年的祭典啊， uh, 所以它很古老啊。<Okay. S 1> 然后呢，这个也正是因为我们为什么买订不到宾馆， uh, 因为人太多，<笑>大家都去参加那个<笑>、呃、祭典，对祭典。然后李小璐它是一条东西走向的路，它又很长。然后呢，它跟扎幌站就是扎幌站对李小璐做垂直线，嗯，那那条路呢也是比较重要的一条路，它呢有一条全长的这种地下通道，啊、嗯。对，因为扎幌是冬天很容易下雪的一个城市，就是一旦下雪了之后，你,你的小路还 OK 啊，你上面有天顶可以挡挡雪，其他地方你就没法走。它那个雪不像我们国家会撒融雪剂去清它，嗯、它真的会流着，它会半人高那么那么高的雪，如果厚的话，所以他们会在地下去逛商场，就专门有一条扎幌地下街的这种商场。嗯、对，因为我不知道你去没去过哈尔滨，哈尔滨有很多地下街。Uh, 我现在想明白了，原来是因为这个，就是他把房空弄变成,成地下商场，就是因为冬天的时候更好卖货
0: 。哈尔滨有吗？哎，我去过一次哈尔滨，<有>但我真的没有去。在那可能是我小的时候有，我不知道现在有没有。可能是在哪哪哪？哪我忘了是在哪儿了， <Okay. S 2> 但是我们每次都会去那个地下商场。Uh, 你说地下街，<哇>我觉得这也不一定就是气候的原因，因为台北有非常多的地下街。<Okay. S 1> 我觉得可能是日本人在，因为日本人也占领过东北嘛， <Okay. S 1> 日本人占领过台湾， <Okay. S 1> 就是台北车站。地下就是一个迷宫一样，我当时去那儿我就觉得很，很、嗯、<哼>很猎奇，就是没有想到说它地下街那么的繁荣，有好多各种各样卖东西的、吃的、喝的，便利店什么东西都有。你真的可以不用上去，你就可以把那一片全都逛完的感觉。我觉得除了气候，可能最早它出现是因为气候的原因，但慢慢就变成了一种建筑形态。他们觉得这个东西很方便，因为你不下雪也会下雨嘛，像台北刮刮台风什么，你躲在地下也很方便。
1: 像你刚去札幌的时候，嗯、一般都是在札幌站下车，就札幌的火车站下车。嗯、那从札幌站出来就是地下街，嗯、你可以一路走到李小路。<Okay. S 1> 然后呢，它的终点是哪儿呢？是斯 no， 就是国野风俗街。啊、嗯嗯，就是整把整个札幌最有名的几个地方都领到一。那大概有多长？这个我还真没算，我觉得几公里还是有的。Uh, <okay. S 1> 对，就是走走过去，其实也也没有很远，我觉得半个小时可以走完，两两三两三公里，公里对， uh, 差不多了。对 uh, 是。而且，但是它不是全部的都是下面在卖货，就是只有在李小璐到大通公园到那个博野的这个地下是有卖货的。然后它的三个重大的商业圈，其实李小璐跟博野在很近，然后 JR 站就是 JR 的札幌站。旁边是有叫 JR Tower，、嗯、
2: 就是
1: 他那个 Tower 附近是有好几个大的这种百货公司是在卖东西的，所以相当于说，呃，有人说去札幌应该住哪儿，你就住在这周边，嗯、到处都是走路可达，札幌、嗯、真的很小，他是、嗯、人口第五大，他其实也只有一百多万人，嗯，对，它它很小，对、嗯。然后我们接着说这个为什么会讲的这首歌的这个原因，就是那个唐吉诃德。唐吉诃德》呢，就是来自西班牙的那个《唐吉诃德》的这个小说。嗯、它呢，它在前面通常都会有一个日文的这个名字，叫做 k i y a s o n o d e n t a l 就是“金安的殿堂”。安呢是便宜，京是令人震惊的便宜的殿堂
0: 。啊
1: 、然后它有一个吉祥物，就是你到处都能看到，是一只大企鹅，嗯、叫 “Dumpen”， 叫、嗯“啊、唐企鹅”。然后呢，就是。呃，你在李小路，我想想是不是就是就主街的那个旁边就可以看到一个八层高的楼，还是几层高的楼，嗯、上面印着一只大企鹅，然后写着“京安的殿堂”嗯。然后呢，那是一家二十四小时开业的
0: ，就后边对 ，OK，
1: 就是他地下二层卖生鲜，嗯、地下一层卖食品，地然后一层卖药妆，二三四五就是卖各种啊，卖各种各样的这种。就是小玩意儿， uh, 就是就进去特别像什么呢？像，像就我们家密山市第一百货市场的感觉， uh, <okay. S 2> 就是就是那种小摊位，但是不是每个摊位都是每个人的，就是你会统统一去结账。对， okay, 对<的>而且它是 tax free 的，就是如果你有外国护照，然后消费到五千五百日元是可以免税的。<Okay. S 2> 对，就是从吃的东西到情趣用品，哦，各种各样的玩具、衣服、袜子、内裤、mm hmm. 什么都有卖， mm hmm. 就是那种超大型的。这个百货商店，二十四小时开业，而且还很便宜。我觉得这个就是日本很神奇的一个地方，因为我出去开会也开过几次。你像我去过法国斯拉斯堡，去过爱尔兰都柏林，就是因为我去都柏林是夏天，它天黑得很晚，所以它晚上你还是可以有的逛的。那斯拉斯堡真的是没有什么可以逛的地方。嗯、我估计在利昂也是一样的。对而，而且法国人很喜欢休息，他就。他连周六都要休息。对对对对。但是日本就完全不一样，日本就是你连半夜都可以去唐吉克德去、oh, <okay. S 1> 买袜子 ，OK， 就是那种便宜的袜子，你知道吗？
0: 我我很他我很好奇，他晚上会有那么
1: 多人吗？嗯，是那样。我那天晚上是十一点的时候去，大概是十二点半的，因为我一层一层的逛了，嗯、我大概十二点半一点的时候往回走，一点的时候一楼还有人在排队结账。因为其实有很多游客去，其实那个时候人已经很少，就是比因为整那条李小路几乎没有人，所有的灯都关了，但是他堂吉诃德》里面还是一楼的地方，起码一楼地方是人山人海的。OK， 然后我后来周六的时候白天的时候去了一次，就是楼上也会有一点点，就是你需要什么塞，你需要让让让一下让一下路的那种。OK， 然后还有一个事情。就是我也不知道为什么每次我们出去出国开会，因为都会提前一点到嘛。我们组和我们老板娘组的安排的第一站一定都是当地的奥莱
0: ，是这样。就是我们你们也是吗？当然，因为我这次不是组团去的， <Okay. S 2> 我也不爱购物。但是我记得很清楚，一一年我们去美国， uh huh. 然后所有的人就是冲向了奥莱。就是当时在波尔顿，因为波尔顿也没有多大，坐地铁就可以到。Okay, 然后我当时都不知道奥莱是什么概念，嗯、<哼>因为当时国内的奥莱好像还没有怎么出现。嗯、<哼>对，然后他们就开始去那儿买买各种乱七八的东西啊，买包啊，买这种什么的，可能确实是便宜，嗯、是
1: 便宜很多。因为我记得我们去爱尔兰那次，去爱尔兰去、去法国都需要去隔壁市才有奥莱、嗯、啊。去去当然去那个札幌也是了、啊，嗯、他在那个新北岛市。Okay, 不对，叫北广岛市。北广岛市、mm hmm. 不在那个札幌市，是我们我们没有从札幌站下车，是因为我们去了奥莱，<笑>我们坐了大巴，机场大巴去了奥莱，从大巴转公交再转地铁去了我们酒店。Uh huh. 所以我们没有从札幌站坐车。Uh huh. 对，然后札幌到奥莱其实就不是特别的好，就是它的。品牌不是很全，然后以至于我们所有老师基本上都空
0: 手而归，就很失望。对，哎，但这个事儿很福建的，因为现在北京也有奥莱了嘛。嗯哼，我觉得去欧美的，尤其我觉得去美国奥莱可能真的是便宜。嗯，但你说在北京我去奥莱也没有觉得它真的就多便宜。嗯、当然，你是不是奥莱也可以退税啊之类的？<对>如果能退税,也可以退税可以，可以退税。嗯，那那那应该还是好一些
1: 。日本是可以退税的，是,是、嗯。然后。嗯，奥莱只有一个地方比较有意思，我们会留到后面有一趴的时候讲它，嗯、专门去讲它。<Okay. S 1> 然后再有一个就是刚才说的那 JR 札幌站旁边的一个大厦，叫做大姨妈路大丸， uh huh. 大丸百货，好像是是哪儿？他们是大阪的吧？或者是东京的总部的一个东西，也是一个奢侈品的百货。嗯、然后那个地方我就真的就完全没有逛了，因为奥莱的话实在是很偏远，我就需要就是在里面逛一下。嗯、然后， <Okay. S 1> 但是这个大丸我就没有没有需要在里面逛，我就直接在它的下二层转一下。<Okay. S 1> 这个第二层呢是卖吃的， uh, 然后后面我会再看。可就是类似于王
0: 府井百货那种。
1: 对，但是它好像比王府井，<没>我觉得比王府井百货好的地方在于，它地下二层真的是本地人买吃的的地方。OK， 对，就是有很多知名的土特产， uh. 然后也有那种这种便民超市的感觉
0: 。OK。对你说到这个药妆啊，我插播一下我在里昂的见闻。嗯、<哼>里昂街头呢也是有一些药店的，嗯、<哼>但它那个药店一般药店不都有个十字嘛？嗯、<哼>它那个药店的十字是绿色的，啊、<哈>而且是 LED 的。OK， 就是然后它不停刷刷刷在那闪。OK， 然后是我一直想，哎，这什么东西啊？后来一靠近一看，发现它是药店，就它那个。很猎奇，而且它有不同的那个形式，比如说这个一个大十字，然后刷刷刷变成好多小十字啊，嗯、然后你就觉得说把那个东西直接薅下来到一个呃电子的 club 里面去当闪光灯都没有问题，对。Okay.
1: 然后说到这个药妆，为什么日本的中国人需要去过药妆店？因为日本的化妆品和日本的这种药，就是 O O T C 的这种药，嗯、确实是很好用。对，嗯、呃，我我们这次嗯、呃、开会嘛，跟一个已经在日本待了好多年的一个老师聊，就是聊过去他们刚来日本的时候会往家带什么？你猜，你猜带什么？连牙膏都会带。就日本的牙膏都比国内的要好的感觉、okay、啊，这样吗？就但是现在就是完全不一样了嘛。现在你其实没有必要从国外带牙膏、呃哦、对对对
0: ,对,对,对,对,对回来
1: ，而且说实话，我觉得它那种就是这个药效果那么
0: 好，我都担心它是不是加了什么激素一类的东西。它很有可能，比如说像<的>呃有一个很出名的抹蚊虫叮咬的无比第一那个，其实也是日本的，嗯、其实它就是在里面加了很多的糖皮质，它就是那个抗组胺的那个替力嗪、嗯，嗯对，所以那确实就好啊，但。可能这个东西在国内它就不批还是怎么样，反正大家国内的就不会用这种东西去弄。嗯、<哼>但那个东西确实是药到病除，一晚上就一晚上就不痒。是是是。然
1: 后 AKB 是不是我们就没有必要介绍了？嗯、
0: 但不得不承认这首歌真的是挺洗脑的。AKB 里面不是很好
1: 听一首。歌。我觉得 AKB 就没有什么好听的歌。就
0: 是有一些我觉得我还能那个什么， I love you， 然后什么什么恋爱曲集之类的，我还是能记得住的。这首歌就真的是听完了也就听完了。Okay, 对。这这个就是李小璐给人的感觉，年轻有活力、啊。对，是
1: 。等到晚上的时候，就是、no《Suki No》，就是我们的下一首歌。<笑> OK， 那我们先来听这首来自 AKB48 的 AK《AKB48》。是来自阿乌罗拉、阿乌罗拉、亚苏口 ，and 这什么啊？我看看啊，托拉布鲁多奥塔组。你知道这个托拉布鲁多奥塔组是什么吗？是 Trouble Waters， 就
0: 是前面是片假名是吗？就是就全
1: 它全都是那个片假名
0: ，但是后面那个 water 它怎么平时发成那个音,音？奥塔组。哦，他 z 是个日文词
1: 吧？就是水嘛。OK OK。Water z。哦，嗯、好吧。他把那个 “z” 翻成 z 对。<笑>然后这这个是叫翻译成中文叫奥罗拉奥欧罗拉嘛？欧、嗯、罗拉太子和 Trouble Waters 乐队。嗯、呃，这首歌叫做 Sasquino Clasu， 就是博野的乌鸦啊。嗯、就是他们二零二零年的一张 EP 叫做三岔路，就是三岔路。嗯。嗯这个团哦，没有听说过。这个团应该是这个奥罗拉太子，他叫什么山口太子。嗯，然后组的一个呃复古团，复古歌谣曲的团，就他的都是那种听起来特别像，就是老酒馆里面会唱的这个歌。嗯、那么这一趴里面呢，我们从李小路往南走一点点，就跑到了我们最后一天酒店住的地方。<笑>后山对。然后我们接着说这个 Suzukino、ok、博野，博野是。日本三大红灯区之一，嗯、呃，还有一个是新宿的这个歌舞伎厅，嗯，还有九州福冈的中州。啊，那个我没太听说过， <Okay. S 1> 博野我也没听，我只听说歌舞伎厅。然后这个博野被称为，尤其是台湾人会称为博野不夜天 ，OK， 也就是真的是到，可能早，他那一店啊，一般都是晚上九十点钟，八九点钟开始开，就是如果饭店的话，可能六点钟开始开。然后还有一些那种特别小的那个酒馆，可能是晚上十一点才开始开，嗯嗯、然后开到第二天早上六点，嗯、所以叫博野不夜天。嗯、然后你如果到那个地方的时候，就是白天跟晚上是完全两个世界。就白天你就觉得这个地方好荒芜啊，就是到处都是那个、嗯、呃张贴画，然后呢就是有。男男的还有女的，就是你能想象到的那个日本的那种风俗店里面的男的和女的那种巨幅照片，嗯嗯、但是所有的地方都大门紧闭，就没有人。然后，嗯，然后你去李小璐的时候，就是看到就是大家都很开心的在那里逛街嘛，那个地方就很荒凉。但是到了晚上，尤其到十一点之后，李小璐那片变得荒芜了之后，这边就是。到处都是人，嗯、然后所有的霓虹灯都在闪烁，然后从天黑开始就有一些店呢就开始招来生意，还有一些兔女郎就在门口，嗯、就是在在那个 Hello 就跟你说，但其实他们他们不会那个什么，他们是不接待，呃外籍人的。就是他们的法律规定是不能接待外籍人，所以你不会说日语的话，你可以去喝酒，但是不会有风俗相关的事情。对，所谓的风俗的相关的事情，也并不是我们想想象的那种是有设计性的服务的，就是好像是可以到牵牵小手，就到类似于那种牛郎店一样。对对对，你顶多是陪陪喝酒，牵牵小手，亲亲小嘴都不会有，就是牵牵小手的感觉。如果你想亲小嘴的话，你们可以私下去再去约去店里面是不可以干这种事情的。对，但是。应该这个东西也是蛮花钱的吧，我猜到，但是就是但是这个跟我们就完全没有关系，我就没有在意这个事情。嗯、但是如果你想体验一下这个不夜天的这个感觉，就可以去 Suskino 去看一下。它 Suskino 是地方非常的大，因为有一个地铁站就叫 Suskino， 就是它那个札幌地铁的的那个终点那个地方。然后旁边还有一个叫丰野博呃就丰水博野吧，丰水博野的这个地铁站。我们当天到。扎幌的时候，就是坐另外一条地铁站，到了这个呃风水博野站，然后我们直接就往酒店走了。然后酒店呢，在我们的南边，如果我们往呃西边走一点的话。就可以看到博野不夜天，嗯、但是我们一直在往南边走，那天那条路就已经很荒了的，就是尤其到晚上的时候，没有什么人嘛。我们就说，哎呀，撒谎也不行了，一到晚上这个点就没有人了。<笑>等到我们最后一天搬到那个的时候，才发现，当然不是最后一天了，中间就已经发现，我之前也唐去了唐吉诃德，就发现原来根本就不是我们想的那样，就是博野撒谎的夜生活比我们要丰富多彩很多很多。啊
2: 、对，嗯
1: 。然后说到。再好呢，夜生活还有一个地方需要提一下，因为我不知道你前面有看那个《重启人生》吗？看了，《重启人生》里面、嗯、有一个很重要的一个场景，嗯、就是这个 Round One， 老都 One， 老都<笑> One， OK， 对， Round One， Round One 是一个是在什么地方起家的？大阪市起家的一个保龄球和娱乐公司，它是二十四小时开业的啊，它一楼哦，就在。大版的那家 r 的话啊，就一楼是抓娃娃机，二楼是弹子球，三楼是这个呃叫游戏机啊，然后四楼是跳舞机，嗯、还有那个什么太古达人一类的东西，五楼是呃飞镖、乒乓球，还有什么还有桌球，六楼七楼保龄球，八楼九楼十楼,十楼是 KTV， 嗯，就整个这一栋楼里面，就是你各种各样的玩乐都是可以。啊，他们地下一层还有个那个 club， 有个酒吧，嗯，嗯然后。就你在里面就可以看到，就是那个《重庆人生》里面那个叫什么来着？就是一唱歌没有唱好的那个那个人。分区哎，对，不管他叫什么，反正他不穿的那个条格的那个衣服嘛，那个就是 Round One 的制服。OK， 就是原来他们一直 KTV 都是在 Round One 里面去玩 KTV， 是。然后就是你可以看到里面的工作人员确实穿成这样子，所以我就怀疑 Round One 是不是给《重庆人生》打了多钱，做好的广告。那人多吗？嗯，晚上其实还是有人的，就是我那去的那天是个工作日的，这个我去唐吉诃德之前十一点去的，嗯嗯、还是有很多人在玩的，就是起码有百分之七十的。呃，游戏机是有人在玩的，嗯、抓娃娃机没有什么人玩的。o <Okay. S 1> 白天的抓娃娃机还是挺多的。他们还有一个年龄限制，就是，呃，十六岁以下的人是九点之后不能进场。嗯
0: 。Uh. 然
1: 后十八岁以下的人是十点之后不能进场。<Okay. S 1> 所以你晚上必须得是成年人才能去。Uh. 对他们还是比较严格的、嗯。然后这个是 Round One， Round One 其实在中国有分店，叫做朗玩，但是在北京没有，是。南京、江宁，然后上海、宝山、深圳，然后广州四家 <Okay. S 1> 对，不知道他们是不是二十二二四小时开业
0: ？应该不是吧？我觉得在中国
1: ，<笑>对,对我觉得在就就很很离谱啊！就是游戏机店可以二十四小时开业，对啊，是啊。就是、我觉得 KTV 是可以的，我觉得其他所有的店在中国都支持不了二十四小时开业。对,啊、对，因为他还挺需要电的，我觉得。是啊，是而且你也
0: 需要有电源嘛。是,是是是，嗯
1: 、对。但他们店员知道不是很多 <Okay> 反正他们是有那种叫换钱的那种地方，哦 uh oh. 然后还说这个 Suki no k i no， 你最常见的地方叫就是招牌上的几个字叫无料案内所，我不知道日本怎么读，你知道什么意思吗？无料就是免费的意思，无就是没有嘛，料就是料金就是钱，案、嗯、内所就是咨询台，就说你可以来免费来咨询。嗯、然后我有日本的朋友，就是在学日语的朋友说，你千万不要去那个地方，一定会被人骗钱。为什么所谓的无料暗内所，所谓的无料的这种地方，他一定会想方设法让你去花一点点钱，钱就是会让你去喝很贵的酒啊什么的、嗯、这种的，哦 okay、叫无内安料所，那满,满大街都是这样的这个东西。然后 Sakino 还有一个有意思的地方，就在我们最后一天那个酒店的旁边，有一个叫 Sakino n Zero b a n c h i Insho w c o d e n k, k ai, 就是叫博野零番地，就零号。的这个饮食店街，食上就是小吃店街、嗯、小吃街，它是什么？它是一个地下，它楼上是博野市场、嗯、白天会开业，就是卖鱼、卖菜什么的。它地下呢是一个纯的这个小酒吧街，然后我走进去了一趟，就是它里面应该有十几、二十家的这种小酒吧吧，应该都是特别小的酒家或者料理店，然后所有的门，它的门都没有打开，然后它呢会安一个那种。呃，或者是毛沙玻璃啊，或者是那种特别厚的那种，但是它有波纹的那种玻璃，就你看不清里面，但是能看到里面有人影的店。嗯、然后你走过去，就是听到里面欢声笑语不断，知道吗？就大家都在哈哈哈哈的笑，然后在觥筹交错的喝酒。就是有很多店是那种，就是叫会员制的，就是你要参会员才能去这个店去消费的。嗯、然后就是那种。特别小的那种酒吧，这个地方为什么叫零三地呢？传说博野的这个最开始的风俗店，还有这些小吃店，就是从这个地方发展起来的，所以这个博野市场留下来了，那的地下街也留下来了。就是如果说将来有机会，就是可以在扎幌待的时间再长点，而且不需要白天开会的话，我觉得是可以安排一下，就是更加深入的这种这种旅游的，还是挺有意思的。然后说到这个半夜。半夜之后还会出现另外一种人街，街街头街头艺人
3: ，
0: 嗯
1: ，就是有那种唱歌唱得还不错的小年轻，在那唱摇滚 <Okay> 然后也有感觉是五六十岁的大爷在那里唱演歌，<笑><笑>就拿吉他唱演歌，嗯、就是还挺有意思，当然而且唱得很烂，<笑>很烂，真的很<笑>都很烂吗？有好的也有烂的， uh. 对。然后我看到最神奇的一天，就是我从那个唐吉诃德晚上。就是十二点半一点的时候，路过李小路的对面还是博野的那一个十字路口的时候，有一大哥脱就是还挺胖一大哥，脱的只剩内裤，在那啪啪啪拍自己的身体，他在 rap。但是他 rap 的非常好， uh, 就是他打拍子那个节奏，日本,日本 rap rap 的非常的好，就是而且旁边是有人在喝彩的那种， uh, 就是。我觉得很神奇，你知道
0: 吗？<笑>我觉得这在中国会被会被警察抓走的那种，日本有些哈，可上节目的这种，<是>我觉得是
1: 。然后还有一个日本街头很常见的事情是，他们有很多街头算命，嗯，看手相的。对，其实白天看手相我觉得很正常，在已经只剩下唐吉赫德、李小璐的旁边，因为我要去旁边一个便利店去买杯水，嗯、我发现在半夜十二点的时候还有人在那儿。坐着等待给人看手相
0: ，哎，你说到这个，呃，那个有一个日本动漫叫什么来着？嗯、<哼>呃，什么？就是探险证明的那个。什么四哦四叠半四叠半对四叠半的第一集不就是看手相嘛？嗯、<哼>就他在那儿说他怎么怎么样，然后他就一直在不停的循环那个。OK， 当时我就觉得挺奇怪，大半夜怎么有人看手相呢？<笑>真的有，而且不止
1: 一个人哦，就是我那一路上路过，起码有两三家在， OK。两三个人在那看。然后我们他跟我们那个就一块去的老师还讨论说，嗯、这些人是不是都有证的？呀？这个看手相有什么？哎、就是你得，我觉得看手相的人都有特别强大的这种。自我的保持力，就是得特别相信自己说的话，才能说服别人。呃、
0: 那是，是算命的都得这样。<是>但你说到这个大半夜算命啊，嗯、我前阵子上个星期我去了一趟西安，
2: 嗯
0: 、<哼>呃，十二点多半夜，我再出去闲逛，然后发现旁边有人在算命。所以是不是因为北京的地摊经济实在是太
1: 差了，也有可能，对，就把乞丐什么都给轰走了之后就没有了。对，也可能二十年前还是挺多
0: 。有可能。
1: 是我们太年轻了，哎、嗯。对然后索斯金呢还有一个有趣的事情，它有一个摩天轮叫诺利亚，诺利亚。它呢这个摩天轮跟我们平常见的摩天轮不一样，它是修在一个楼顶的。那栋楼呢叫做诺贝萨，诺贝萨是一个呃怎么说呢，主营的是文化产品和这个呃饭店。嗯、啊、它的八层。就可以登上这个摩天轮。天<论>它从白天也开，晚上也开。后来我晚上去了一趟，因为它很便宜，它是八百日元转一圈，八百日元除以除以二十嘛，四十、嗯、块钱转一圈十<那>分钟
0: 。对对。对然
1: 后一千日元的话可以转两圈。OK。因为我们之前一直觉得札幌很小嘛，然后但是上了摩天轮之后看的话，其实也是一眼望不到边的。尤、就、其是到晚上，晚上的灯光也是一望望不到边的，嗯、还是比较远，应该可能是就是。最繁华的那个区域比较小。其实我们扎幌很多地方没有去，像什么北海道神宫我们没有去，还有北海道大学我们也没有去。北海道大学其实是原来的扎幌农大，嗯、还是什么北方农大呢？它那个地盘特别的大，然后那个地方都没有去。但是核心的区域真的就很小、啊、去逛那个摩天轮，我觉得也也挺有意思。我比较难以想象在一个楼顶。哎，我我其实很好奇，摩天轮不应该很重吗
0: ？它在。楼顶上去建这个东西，它有可能他在一开始设计的时候就设计了一个摩天轮，就他可能一开始他比如说他有个更大的承重柱之类的，就是它的承重就直接，所以它那个摩天轮
1: 大吗？摩天轮没有我们平时的那个大，转一圈十分钟
0: ，那也还
1: 可以了。对对、嗯，反正挺高的，就是因为呃看。呃，札幌的夜景有三个地方，一个是这个摩天轮，还有一个是札幌铁塔，下边我们会讲的，嗯、还有一个是它旁边有座山，叫什么阳丘吧，还是什么的？那个山可以去，那个山特别的远。当时、嗯、我就有点心动，我说我到底去札幌的东京的那啊，不是札幌，不是东京塔，就札幌的电视塔，嗯、还是去这个地方看？但是电视塔很早就关门了，九点钟就关门了。这个摩天轮会开到半夜一点。对<笑><笑>我们那天是吃完了晚饭，而且我们那天吃晚饭吃的比较晚了。因为我那天看了花火大会， uh, 花火大会完了回来吃了晚饭，看吃完晚饭都已经十点十一点了，我们十一点去看了摩天轮。OK， 还是很有趣的，我觉得真的他们的夜生活真的好丰富。是啊，<笑>就十一点可以坐摩天轮。对呀、啊。然后这首歌啊，这首歌讲的是博野的乌鸦、呃。我发现日本是一个乌鸦很多的地方。嗯日本，我们走路的时候就可以看到巨大无比的乌鸦，那乌鸦都不怕人。北京的乌鸦也很多，嗯、但是我觉得很难见到离你两三米远的乌鸦，因为它都会飞得很高，都在树上面或者电线杆上面。对对对然后博野的那个不是博野的，就是札谎的乌鸦就会落到你旁边的垃圾桶上面去，然后有的时候会见见到它落下那个羽毛，那个羽毛也很长，啊、因为乌鸦在日本算是神鸟。呃，据说，是当时他们的那个叫什么，呃，神武天皇吧，就是第一代天皇，曾经迷过路，然后是三尺乌，然后八尺乌，八尺乌有三只爪子，八尺乌把神武天皇给带到了一条正确的路上，所以乌鸦算是日本的神鸟，但是并不是国鸟，是神鸟，所以而且他们的神庙什么的都会。有这个乌鸦吗？本地人也不会去抓这个乌鸦，但是据说乌鸦还是挺烦人的，因为乌鸦很聪明，所以他们会去翻垃圾桶。
0: 嗯，
1: 好在呢，日本是一个垃圾桶很少的地方。OK， 然后呢，他们的垃圾桶呢，为了防止乌鸦去翻，上面会盖一个绿色的罩子，就锁上，嗯、然后让乌鸦没有办法翻。但是乌鸦还是很多。OK， 而且我觉得其实乌鸦挺吓人的
0: 。他们乌鸦会拉屎吗？会啊。那就是满地的灰，没有，他们没有，他们不
1: 像北京的乌鸦这样，就是，呃，它会群聚在一个地方，或者起码我没有找到它群聚的地方，就群聚在一个地方，然后那个满地都是这个屎。对对对。但是他们那个乌鸦的群聚的地方我没有看到，我不知道它群聚地方。可
0: 能它在其他的地方。对对
1: 对对，有可能是在那种树比较多的地方群聚，就我就是在大街上看到的乌鸦，就落到我的面前的那种，就是你可以拍得很清楚的那种。那我觉得在北京。好像只有麻雀可以落在面前了，其他的鸟、啊、喜鹊其实也可
0: 以，比较少见。对对，对，乌鸦就一直是在上面，没有看它下来过。但是因为我们学校就是我实验室门口，就是每天晚上的乌鸦聚集地。<是>哈，就是白天的时候他们在园门园，晚上的时候、嗯、我们学校附近比较暖和，有树，它就飞过来了，了只<是>拼命的拉屎。<笑>
1: 就是很不愧我,我们那个图书馆前面也是有一条这个阶梯就是地上是白的。哦、对对对对，还有北师大更吓人，小、哦、西天那儿最吓人，我觉得<笑>很奇怪。然后这个山口太子嘛，就是啊阿如拉就是、什么啊乌鲁拉啊乌鲁拉，乌鲁拉嗯、就是欧若拉的那个词，嗯、我不知道日本他们那个翻译，嗯、因为日本它缺音，你知道吗？它的所有的那个。呃 ，r 的音发不出来，<对>会发成 L 的那个
0: 音。对
1: ，然后那所有 v 的音发出成会成波的音。然后当时我们老板还提起这个事说他本来想学一下日语，后来想他自己英语都学得不够好，学了日语之后会缺音，英语就没法念了啊。是，所以就最后忍住了没有学日语，<笑>因为他在日本待过一段时间、呃嗯。然后这个人他是唱这种叫复古歌谣。歌谣曲是日本的一个流行乐的一个分类，就是说，呃，日本其实很爱吸纳别的国家的这种歌曲的，人，所以他有很多，呃，听起来就是从欧美过来的然后呢，那些听起来跟欧美关系不大的歌被归类成了歌谣曲。歌谣曲在八九十年代、八十年代之前都特别的。流行，但现在就比较示威了。然后像这个山口太子，他的这个团主要就是来做这种复古的歌谣的。我上个月特别看了一下他的演出，也特别特别可爱，一大姐，反正就是、嗯、对，就是看起来历经沧桑。我不知道你看没看他这张封面，就也很 DIY 的那种封面，嗯、但我觉得他的音乐质量还是不错的。对对对，是对其实听起来是那种哀怨的，就是中年妇女会唱的。对，说到他们的那个 Susukino 那些张贴画啊，不全都是年轻的小女生，也有那种穿和服的大姐的那种，嗯、就是我觉得他们各种面向都是有。可能走中,中年
0: 市场。是是是
1: ，嗯。OK， 那么听这首来自 Ouru Lula Yasuko and t o l a b l u l u d o Otazu 的 Susukino c a l a s u 天哪，这个散装日语在搞笑、哦，<笑>我就觉得日真的很很搞笑。是的對、哦嗯嗯嗯嗯 erm ，对
4: 。始発に向かうシカメン連の群れ、カラスが騒ぐ。道を歩く昔の俺もこんなだったかと横目で見ながらすれ違う随分通ったあの店も来月閉めると。届いた知らせ、時の流れに逆らえず取り残されてる俺がいる。すきの五条の村の字で何度も見上げてきたけれど。姿を暴れんでいるのか、夜明けの空と照す飲って、飲んで笑って、飲み明かしてた俺の日々、心の中で手を振りながら、なじんだ場所に背を向ける。月の五条のうわの字で、どうやら体は正直で、ゆってよろめく俺を笑うか
3: 、夜明けの空と
4: 重すよ。の姿を暴れんでいるのか、夜明けの空と重すよ。夜明けの空と重すよ。
1: 而这首歌是来自石原裕次郎的《爱之城扎幌》，选择是他一九七二年的一首单曲，是叫《爱之城扎幌》，还有《白羊和我》。嗯、那这首歌它是也是一个演歌风格。我们要讲的是这个扎幌市的一些知名景点。其实我们去逛扎幌知名景点比较少，因为其实一般这样的景点都是白天。开门，我们半天要开会，嗯，就基本上只能看个夜景了。嗯、而且你看，我们开完会都六点了，吃个饭七八点了，九点钟、八点钟他们就关门了，就是基本上都看不到啊。然后我们路过了几个比较有名的地方，一个是这个札幌钟楼 （Sapporo Shi Toki Tai）， 就是札幌市石祭台啊。它呢，这个是。当年的札幌农学校，就现在北海道大学在校内建的一个演武场，后来呢加来了一个上面的这个呃计时的这个东西，就变成了札幌的钟楼，是札幌道呃就是北海道少数保存至今的美式的建筑，它算是札幌市的地标之一，因为它特别特别的有名。所以大家都对它非常的有期待，嗯、<哼>但是就是因为一般你像这种地标，比如说你们清华那个主楼前面是有个巨大的草坪，很方便你拍照的，是吧？<对>但是其实它就是在高楼领域的大厦中间的一个小趴趴房啊，所以它被称为日本三大失望名胜之一。啊<笑>失望，对，就令人失望，<笑>没什么好看。<Okay> 对，就是因为我其实也是报了很大的这个希望，因为我先看了那个那个扎幌电视台，一会我们要说的扎幌电视台，嗯、扎幌电视台还是挺好看的，它就真的是哦，居然已经到了这种感觉，嗯、它就是只靠景观灯给它打一下，我觉得晚上可能比白天还要好,好看一点，白天你如果不打灯的话，真的就是一个小白房子而已。嗯、对。然后北海道札幌其实有一个更有名的地方，我们没有去，叫做北海道厅旧本社，它是呃红色的砖建筑，是一个巴洛克的欧式建筑，是就是北海道厅的这个政府的这种旧址。然后呢，因为它是红砖，所以本地人就管它叫红砖啊，就直接简称叫红砖。它是北海道的象征，因为它离那个李小路啊，离我们那个主路都比较远，所以我们就没有去成。没有看到，然后呢？我们主要见到的这个景点呢，就是在大通公园的附近的这个景点。大通公园是，呃，北海就是扎幌的一个横向的东西向的一个公园，它跟李小璐是平行的，它很长。嗯，我觉得它跟李小璐差不多一样长了。它是扎幌道路的一个分界点。就是家伙，大通公园往南叫南一丁目、南二丁目，往北叫北一丁目、北二丁目。所以说，你基本上可以通过这个南北来断定你这个你离大通公园有多远。嗯、对他们那个东西也是按照一个来的，好像是叫平城川还是什么川，嗯、是按照一条河来啊，创城川来。划分呢，嗯、所以他们是一个棋盘式的这个就很现代的这样的一个结果。但是建在平原上面就<对>就很好弄。对，然后这个大通公园上就有这个刚才说的扎幌电视塔 ，Saburo Taibito Taibito TV
0: Taibito Tower， 对，应该是为
1: 塔。哈哈哈！哈
0: 哈，因为
1: 他没有 V 的音 v t a i b i t o OK。他这个据说啊，这个塔我不知道是在哪看到的，也或者是听谁讹传的，好像是那个仿埃菲尔铁塔建的
0: ，所以你看着像埃菲尔铁塔吗？
1: 就好像小一号吧，感觉， okay, uh, 但挺好看的。就是它是一个红色的塔，而且晚上我都晚上去的嘛。晚上的话，它那个景观灯一亮起来，还挺好看的。嗯、而且你可以去观景，所以它有一个电梯在上面穿梭，嗯、你是可以看到那个亮起来的电梯，而且电梯外面装了一圈那个 LED 的感觉， uh, okay, 就是你可以看到上下走。而且上面有一个巨大无比的这个时间，嗯、一直是亮着的，就是很适合拍照。就在这个地方。然后我们不是住在这个。叫公园酒店嘛，公园旁边就是中岛公园，中岛公园好像是当时这个北海道开拓时期弄起来的，它里面有一个巨大的一个池子，是当时的一个蓄水池，现在种满了各种水生植物，种满了菖蒲，叫改名叫菖蒲池。然后它里面有一个有几个古迹，一个叫风平馆，风平馆是从别的地方迁移过来的。是当时明治天皇来视察札幌的时候，为明治天皇建了一个宾馆。现在呢是一个博物馆。然后旁边呢还有一个叫做八窗庵，叫哈苏庵。呃，八窗庵是江户时期的一个茶室，就是一个特别有名的这个茶道家来他泡茶的这个地方。嗯、日本人就喜欢喝茶嘛。然后。他那个地方现在周围修了一个日本花园，因为我不知道你们去里昂有没有这个 excursion， 就是旅游的这个环节。就一般的国际会，它是有旅游的环节。我记得当时去爱尔兰的时候，我们是去了一个谁谁谁的别墅，他那个别墅的呃庄园嘛，不叫别墅，庄园，它的特点就是有很多很多各种各样的花园，像。日本花园是园林学上专门的一个分类，就是它要走走那种就是精致小巧的这个风格，嗯、就是有常见的什么水景啊、那个沙子啊，搞的什么的，然后错落有致。像中国的中式园林，就是它有假山，嗯、就是就是地方小，但是要造出来景来、啊。对对,对。但是日本花园就是它要精致小巧的那个，转弯就是一个别的东西的这种感觉。然后他在八八重山附近就搞了一个日本花园，我觉得比较有意思的地方就是说。呃，他旁屋子旁边，就放了好多大石头，就是比较光滑的那个石头，叫做关守石，就是提醒客人没有邀请你不要进来。哦，对，这是一种礼仪上的这个东西，哦、就是这、就是私密区域不能进来。对， <okay> 但是不要不，不不不加一个围栏，就是弄一个石头表示我们都是文明人，你看到这个石头就应该停下来了，感觉。嗯、然后我们再说一下。我在日本去了，除了酒店之外最常去的地方就是便利店。OK， 就是满地的便利店。他们一共有三家，一个叫 Family Marto， 全家是，还有一个叫 Seven Eleven， 七十还有一个叫肉松<斯>
0: ，螺丝，对
1: ，就这三家。<笑>像全家的话，好像是日本首创的，另外两家都不是。在日本那个起家的 ，Seven Eleven 好像是在美国起家的，后来被这个伊藤洋华堂给收购了、哦。伊藤洋华堂，你们家是不是附近就有？对对对对,对，就被他给收购了，现在他叫叫 Ito、e、M Seven， 就是他那个总公司，就是他两家在一块然后罗森最开始是一个卖牛奶的，是美国的 J J. r a w s o n 是卖牛奶店的，后来呢？总部搬到了日本，反正也被日本收购了， okay, uh, 应该是或者怎样的。然后他们是三家最大的这个便利店，便利店里面我觉得东西就已经很全了。就是，呃，我进去主要是买各种各样的饮料。嗯、然后日本这个会开的特别的抠门，他不准备午餐，哈<啥>，不提供午餐。你知道他说是这个中岛公园附近有很多可以吃饭的地方，你们可以自己去吃饭。你们交的注册费不够吗？还会怎么这么抠？我觉得就是很够啊！我觉得日本就是抠门，知道吗？就太抠手了。而且现在日本日元太便宜了，嗯， uh, 他可能就是也不能交太多，因为交太多的话，其实有的人会来不及
0: 。对
1: ，嗯、呃，好像是下一届会的时候，我们老板也是这个 committee 里面的人嘛， uh, 就讨论就是说是不是可以降低一些注册费，然后呢就不提供餐食了。因为不提供餐食，你住宿费低一些的话，有一些就是不太富裕的组就可以来。你要是加了住宿费、加了餐食的话，你怎么样这个价格都打不下来。对，估计可能是这个，你就是没有午餐。然后我的午餐就会需要在这个地方买。然后，但是不得不说，我觉得他们的那个午餐都挺难吃的，就是。其实一
0: 个就便便利店里面的对便利店
1: 的午午餐，就是你可以让它在那里热嘛，就跟我们的便利店是一样的。对，但我觉得就没有很好吃了，其、就、实
0: 、是。跟国内的便利店的水平比，我没有在
1: 国内吃过便利店的午餐。对、okay, 哦，然后说起来，好像是关东煮是罗森带入中国的，
0: 嗯，但是第一
1: 个进入国内的便利店应该是 seven 三美莱文。n
0: 、啊、对对，嗯，对，因为而且其实北京长期以来很长一段时间是没有。除了七十一之外的另外两家了，好像、嗯、就是这几年才有了全家跟罗森。嗯嗯嗯、中国一般什
1: 么好邻居是吗
0: ？呃，北京是好邻居，啊、对北京好邻居。其他地方有很多本地的，比如说，嗯、呃，这差差插句题外话，全中国便利店密度最大的城市是太原。真的假的？<笑>对。为什么？就一般就大家会认为是上海嘛，但是太原真的就是说我。嗯那年去太原，一条街上有四五家便利店，嗯<哼>，就不知道为什么，但是就确实很方便。因为我觉得北京的便利店其实密度是偏低的，嗯、<哼>很多时候你找不到。但是上海就已经很好了，广州也很好，然后太原就是你觉得有点太多了，他们能不能活得下去的那种感觉。OK，
1: <对>然后我们那不是中岛公园吗？中岛公园，我们的酒店旁边就是步行几十几米、啊，或者是几十米吧，哦、二三十米吧。就有一个地铁口，嗯，叫中岛公园地铁站。嗯、那札幌一共是有三条地铁线，我觉得已经很够了。嗯，他们早高峰也没有很挤 <Okay> 可能只有就是东京才会比较挤吧，嗯，或者其他的大城市比较挤，就是排名第五的大城市已经不挤了。嗯，对。然后他们札幌是还有一个有意思的地方，他们有电车，就是保留了一个呃有轨电车，呃，过去是一度。出现过这种要废掉的这种状态，他们确实已经废了很多线了，但是呢，当做北海道遗产给保留下来了，嗯、就当做观光给保留下来 <okay> 就是如果你路过那个 Sakino、ok、的那个大十字路口，就可以看到这个车叫札幌试电、啊嗯、然后我们来说一下这个人吧，这个石原裕次郎他其实挺牛逼的，就是如果说将来我们专门做音乐主题的节目的话，是可以仔细的来到他。他是跟美空云雀。平级的人，嗯，就是日本二次大战之后最具代表的两位艺人之一，女的是美空云雀，男的就是石原裕次郎。他又唱歌、演电视剧、演电影，对，然后呢，这个影响力很大。他年轻的时候曾经在小樽市跟他的父亲一块儿生活过。小樽，我们后面会专门有一两首歌来讲。小樽是北海，呃，是札幌隔壁的一个城市。嗯然后在札幌市丰平区的这个杨丘瞭望台上面，专门有一个碑叫做歌碑，就是这首歌就是练之练之阶札练之成札幌的这个歌碑，就是把这个歌词刻到了碑然后这个歌我觉得就是一般的演歌会唱的那种爱情歌曲一样，很甜腻的爱情歌曲。是的，我觉得大部分的演歌就是要么就是这种。特别他他即便是甜腻的时候，也是有点淡淡的忧伤的感觉。是是是，他这个小调式一听起来真的是，所以你喜欢听这样的演歌吗？这首、个、歌你会给什么？还好奇<悲>是不是，不会再听了是吗？<笑>不会
0: ，OK， 太雷同了，我觉得就是嗯嗯他们也没有那种特别 catchy 的让我能够记得住的东西，对。嗯
1: 嗯其实这歌还有一个合唱的版本，是九五年的时候跟这个川中美幸合唱的版本。嗯、说实话，我觉得川中美幸的声音不好听 ，OK， 就是跟这个石石原裕次郎不是很大，嗯、所以就选了这个独唱的这个版本。OK， 那我们聆听一首来自石原裕次郎的《爱之城加谎》。
5: 私の恋は始まりました。黙ってあなたについてくだけで、私はとても幸せだった。夢のよう。恋の初め忘れはしない恋の街札幌。初めて恋。した私、優しい空を見上げて泣いたの。こんなになる日、誰かの愛が見知らぬ夜の扉を開く。私だけの心の街、明かりあむ散った恋の街、札幌。寂しいとき、虚しいとき、私はいつもこの街に来るの。どこが違うの？この街だけはなぜ変わった？私に優しくするの、恋人なのね。故郷なのね。ありがとう、私の恋の町、札幌。
1: 这个是来自 Miyako Harumi 都春美的 Otaru Wanga， 是小樽运河。这是一首一九九零年的单曲，又是一首演歌。先问一下小马会给什么
0: ？C 吧 ，C 还是 C 是吧？对，就演歌基本上就是这样。这不也也有我比较喜欢的演歌，嗯、但就这几首，就是我觉得就是演歌的平均水平， <Okay. S 2> 就会觉得有点无聊。嗯,嗯
1: 为什么会提到小尊呢？就是我们这个会议提供的有三个备选的呃游玩的地点，嗯、一个叫做知户湖，我不知道你们有,有看过《银魂》，银魂的那个主角里面拿的一把宝剑叫做洞爷湖，嗯，知户湖就是洞爷湖 ，OK、嗯、啊，就是在札幌的这个地方。然后呢，还有一个地方呢是去这个阿伊努博物馆。嗯，阿伊努族呢是日本北方、俄罗斯东南方的一个原始民族群，你可以理解为是北海道原住民。嗯，当时是这个日本大和民族侵占了他们的这个地方，啊、所以最近就跟台湾一样，他们那个原住民也在在发生嘛，嗯、所以就建立了这种原住民的这种博物馆。还有一个就是欧塔卢的问杆，就是小樽运河。当然，我们这三个呢都错过了报名时间 ，OK， 没有报上名。后来我们就想。那要不然就就去我们自己去吧。呃、其实我觉得自己去比他们，你他们团要有意思的多。就是你可以随便的去
0: 走、啊，对，你想停就停，想走就走。对，嗯
1: 、所以因为那天下午本来也没有会嘛，我们就去坐火车去了小樽。小樽奥塔卢，奥塔卢呢是比较有名的话呢，我知道奥塔卢这个地方是因为下一趴那部电影啊，嗯嗯、啊就是《情书》那部电影。对对对。对对对对但是小樽其实本身也是比较有名的，它最有名的。有三点吧，我觉得，一个是它的运河小樽运河，一个呢是它的玻璃制品，嗯，还有一个是它的音乐盒啊，就是它三个最有名的这个地方。小樽运河哈、啊，它呢是当年，呃，因为那边工业比较发达，而且还有往外运木头啊什么的，嗯，所以开造了一个运河， 1 9 2 3年的时候就开通了，然后旁边有好多那种老的仓库。但是后来这个战争之后，这个工业倒退嘛，这个运河就用不上了，用不上了，你就留在那儿呢，就是这个臭水沟。当地呢就是在投票说这个东西是不是就填上就算了。后来觉得呢，就填呢，就填一半儿，就是把大部分不用的地方给填起来，剩下、嗯、一半当做自然景，当做那个人文景观给留下来了。关关嗯、然后呢，就留了那非常非常短的一段的这个小段运河，就是因为你一提运河，你一提咱们那个。大运河，你我觉得运河公园就、嗯、就很大嘛？我觉得它都没有运河公园，对对对对都没有运河公园大，<对>好像才一千多米。对，就很短嘛。嗯、然后呢，我们当时我们那个报名的话，如果去参加小樽这个活动的话，就是有什么在一千多米这个河上去坐船，也这是, <Okay, S 1> 是大可不必。啊、小樽是个海港，所以它当时有这个运河。嗯、然后小樽运河旁边有一个博物馆，叫小樽市综合。博物馆那天我们就没有去，因为我们我们老板就很看不上日本的这种文化性的、嗯、文化历史的东西。嗯嗯、然后所有跟这个博物馆相关的事情都没有去，我们直接就转头走向了小樽的街町商业街，就是它的这个商业街，就是充分的彰显了小樽的这个地方特色。嗯、因为你从那一进去之后，就是一大片的这个。硝子馆，硝子他写作的那个硝酸的那个硝，嗯、儿子的子，但他读作 glassu， 嗯 ，glass， 哦
0: ，
1: 就是玻璃，硝子就是玻璃，哦、对。哦、然后他们比较有名的这个硝子馆，一个就是叫北一硝子 ，kitaichi glasso， 他是，呃，当年的小樽商店街的第一家店，是这个北一硝子他们家发起的，嗯<哼>，所以相当于他们。日本的这个商业街通常都会有这个街道办，嗯，就咱们咱们说，咱虽然咱们的街道办是那种那个叫政府机构嘛，他们不是，他们就是那种民间民间的组织，他们有这种街道什么委振兴委员会一类的这个东西。然后是北野小子他们发展起来，现在已经发展起来。我觉得你就是大概的逛的话，我们大概是逛了一个多小时吧，从这头走到那头。当然你还要进店嘛，的时候进去细细的去看一下。然后他们的。东西比较密集，有好多好多的这种玻璃的这个店、呃，他们的玻璃制品确实很好看，我觉得就是各种、啊、东什么东西啊，杯子啊、
0: 工艺品啊什么的、嗯
1: 、这样的东西。o <okay> 而且还有的地方也是可以，就是自己动手去做玻璃的这种场所，就是给你提供这样的这个场所。他、嗯、那个玻璃，我觉得他有一些上的那个釉彩就很棒。就是那种，我觉得就用了点光子晶体的那种东西，就是它会变色的那种釉彩，对。然后，但是我都没有买，我觉得这个玻璃从日本带回来实在是太费劲啊。那倒是，对太容易碎了。是。但是进去就是也是琳琅满目，什么玻璃都有。嗯、然后，因为他们这个玻璃很有名，所以这条商业街上的特点就是满街的这个路灯啊，上面都挂了玻璃风铃，就你走过去就叮铃叮铃叮，都在响。Okay, 所以我觉得日本他们很会做这种事情，嗯、就是会把你这个地方的集群的这个特点放大，嗯、然后放到让你很放到让游客很舒服的这个。对,对对对，就是我很难想象，我就中国哪一条，就是哪个地方生产玻璃很、嗯、工艺很厉害，就会在路上整条街都是这种玻璃风铃的感觉。是是
0: 是，确实是,是,是,是,是。其实<对>你说像景德镇，<对>如果他真的要搞旅游业，也许他其实可以走这条思路是。是是是，对。嗯
1: 、然后呢，再有一个就是他的这个。八音盒，日语的八音盒叫做 o l o g o l u o l o g o l u 你知道 l、嗯、o o g o l o o g o l o o g o l o o g o g i r l o k g o l o o g l o g o l u
0: o g o l o o g o
1: l o o g o l o o g o l o 是 g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o l o o g o 是在一个路口那儿开了三三座建筑，嗯，一个是它的本馆，它的本馆应该是一个日本的老建筑，就是小樽商业街，它本身就是一条依托日本老建筑来的，因为他们他们有就像我们的全国重点文保单位都会有牌嘛，他们好多的那个店的建筑直接就贴了那个牌就是它是它是文保单位，然后变成了什么大正小资店变成了这个北艺小资店，然后变成了这个小樽音乐堂的这个，呃，音音乐盒堂的这个店。它呢，这个主管应该是一个三四三层的木建筑，然后特别大，你一进去看就是各种各样的音乐盒，有那种中岛美雪的歌的音乐盒，嗯、也有那什么卡农啊、生日快乐的音乐盒，各种各样的音乐盒，还有把音乐盒和万花筒。联联联合到一块的那种音乐盒，嗯、就是设计的非常的精美，就是让我都有点动心，要不要买了？其实也还 OK， 没有很贵啊。但是我想还是要需要带回来就算了。<笑>然后这是他的主管嘛，它的隔街相望就有一个叫做 useum, Museum， 叫 Antique Museum， 嗯，是一个他们承办的，他们办的一个音乐盒博物馆。他收录了个什么东西？收录了一个。特别巨大的管风琴式的奥罗格罗， uru, 嗯，就是，然后呢，他会有每天的那个演奏，就是每次演奏十五分钟，每天演奏六次，然后呢，有各种各样古老的这个音乐盒在那展出，然后还有人用日语来讲解的，嗯、但日语来讲解，当然他他那里也卖东西，然后就他到了本馆的门口有一个蒸汽钟，就是真的是用蒸汽来驱动的鸣笛的钟。嗯 OK， 它运行可能不是蒸汽，哦、但是它的那个鸣笛是有那个蒸汽，就是每到每隔十五分钟，它会响一次，就十五分就是十五和四十五就响，呃一个越剧的一句，嗯嗯然后呢半点呢响两句，然后呢整点呢响四句，嗯、是这个。然后你每到十五分钟就会有人一大群人在围着等到那儿拍照，你能看出来它是真正是蒸汽，因为会往下滴水，嗯、就是它那个哨的那个口那个地方往下滴水。这也算是他们的这个一个特色吧，这个东西
0: 。哎，那他那个音色是什么样子的音色？像吹哨，就特别粗的哨的感觉。哦，对，汽笛的声音。哦、OK， 对，因为那个我去我去里他它山顶有一个教堂，嗯、<哼>他也是会呃，就是唱歌，类似于他整点的那个什么、哦。OK， 然后他那个声音，你知道让我穿越到了什么呢？就穿越到了央视三套有一个节目叫《开门大吉》。
1: 我也是没有看过这个东西，
0: <笑>就是那种用单音符来去做，就也其实跟发音盒那个声音有一点像了，嗯、<哼>对，但就是可能是因为太经常看到那个节目了，所以就很出戏。OK， 但其实就像包括现在北京站的那个报时，它不会插东方红嘛，其实就是那个音色。嗯、<哼>对、嗯，然后我们简单说下
1: 这个人吧，这个都春美原名叫做北村春美啊，然后呢也是唱。演歌的，他最有名的歌叫做《爱是花》，你是那种子，是翻唱的 The Rose， 嗯，就是西城特别有名的翻唱的一首歌。OK， 对啊，就是，然后，呃，好像是在八四年的时候，他六四年就出道了，八四年曾经隐退过一回，然后还是在红白歌会上宣布隐退，但九零年又复出了 ，OK， 直到现在还在活动。对，嗯、这歌、个、也是没有什么好讲的，又是个情歌。对。就是《写小樽运河的情歌》。OK， 那我听这首来自都春美的《小樽运河》。啊、这首、个、歌是来自丽美的《Small Happiness》，选自1995年电影《La l a t a 的原声带，《情书》La l a t a 好难听啊！因为他发不出来“呜”的那个音。La l a t a
0: OK， 哦，对对对 ，La l a t a 对 ，OK， 这是那很出名的《岩井俊二》的电影。
1: 对，《岩井俊二》的第一部长片吧，嗯、应该是。是。我们、嗯、我觉得这这两期节目跟严谨君二就好有下期还有一个严谨君二的，对对,对对对，也是立美给他做的。嗯、呃、说到小尊，因为我其实看情书看得很晚，我应该是今年才把情书完整的看完。然后说要去小尊，我就特别想去做圣地巡礼，你知道吗？嗯。就是情书，你有看过吗？我没看过。情书讲的是一个怎么说呢，就很严谨君二的爱情故事，它有很多的巧合在那里，然后。让、啊、你觉得回味无穷啊、嗯！这个我觉得，我们就具体去讲这个故事。嗯、我觉得《情书》真的很值得你去看一下，而且我觉得小马看了之后会痛哭流涕、嗯、大哭不止。对、嗯、对，对它里面其实《眼影卷二》的<对>，虽然我后面看过关于立柱的一切，而且并且不是特别的喜欢啊，但我觉得《情书》这个电影拍的还是不错。它用很多的技法，它要讨论的事情也很复杂，就是。单单的去压缩到爱情那一部分去讨论的话，其实也是很值得人深深思的。这个爱情观的上升到爱情哲学的一个事情，很值得去看一下。然后，因为《情书》它讲的就是小尊的这个事情，它有很多东西都是在小尊发生的。嗯、然后，我就当时就特别想去做圣地巡礼，然后甚至去找了一个豆瓣上就有人做这个东西嘛，然后还有人做那个国地图的那种图钉。嗯哎呀，然后也不知道是不是我这个国地图就这么多年来国地图它改版改版再改版，然后导致这个图钉就有点偏离了。然后我就按照那个图钉去找，因为我们毕竟时间有限，就那一下午，我们还要坐火车再回去嘛。然后而且我还要顾及，我是跟我的老板和老板娘他们一块儿去的，对对对对我不可能去专门找一个特别无聊的地方带他们一块去。然后就是顺路，大概约么有三四个点。然后去看了每一个都不是，就是非常的离谱的地方。就比如说有一个是什么，这个男女主呃两，他他这个设定，这个情书这个设定很有意思啊。情书设定是一人分饰两个女主，嗯嗯，嗯就这个两个女主第一次见面的那个地方还是怎样的？啊，是一个什么有有公交车牌的十字路口，还有个油桶的这个十字路口？然后我过去一看，根本就是一个工厂的、一个那个仓库的那个，就是拉货车的那个地方，根本就不是那个地方。然后找另外一个地方也没有找到，然后我就放弃了。对，就是如果说将来如果再有机会去扎幌的话，我觉得我我如果是自己去的话，我一定会把所有的地方都给它找到，<笑>因为它小樽市也很小，它虽然叫市，它其实很小，跟我们的镇差不多，这些地方都是可以。找的全呢，就是非常希望大家可以去看一下《情书》这个电影。情书的女主叫做中山美穗，长得很美。然后呢，这个博元崇是里面的一个男主，他被称为什么来着？二十世纪末的美少年。OK， 或者是说什么世纪末、世
0: 纪末的美少年
1: 嘛，就是这种级别的，就经常有那种女性的这个解说人，就是。就是，就年轻的时候，完全就是冲着伯颜崇的颜去看的这部电影。对，就是在台湾曾经掀起重重危机、嗯。嗯、台湾会用的词然后包括这个这个曲子，我不知道你你会不会喜欢、啊。其实我一开始听这张专辑的时候，我觉得没有很喜欢。嗯、但看过电影之后，就是你能体会到这个曲子做的很好，就是它很平淡，嗯、对，它不会太抢戏。但是如果说他后面有一个情绪在那里，这个东西就可以立刻的把你的情绪就给点燃起来、烘托起来，然后你这时候再听这部这个配声配乐的话，就会有不一样的感觉、啊、那这个配乐是出自丽美之手，丽美叫哭川丽美，她通常会用一个呃艺名叫做 Remedios，、嗯、好像不知道是西班牙语还是这个意大利语啊，反正叫拉梅迪亚斯。拉美迪亚族，<笑>然后他的父亲是西班牙裔菲律宾人 ，OK， 母亲是日本人。那他除了给岩井，他出道的时候就是给严井军二来做很多的配乐，包括严井军二的第一部短片，也是我们下一部下一期要讲那个烟火那个短片，也是立美来做的嘛。嗯、然后还有一个比较有名的，就是《未闻花名》，那些年我们认为知道那个朵花的名字的原声也是立美做的。嗯然后这趴我想讲的是，就是包括札幌啊，包括小樽一些更加平常的这个风景。嗯，小樽是一个沿海城市，但是它有山，它的山还很多，嗯，所以它有很多很多的那个坡。呃，我们那天是从界町商业街去南小樽站去坐 JR 回去嘛，然后就路过了一个。稍微比较有名的坡叫做赤坂，叫阿萨卡萨啊，阿卡萨卡对阿卡萨卡对，它这个赤坂呢，就是你沿的这个，它那个坡挺陡的，我觉得二十度是有了，嗯、很陡的一个、嗯、很陡。然后是可以看到下面的海的，然后呢旁边就有一些小店，我上网去找了一下，就是为什么这个地方比较有名，就是旁边这个店基本上可以见证小樽城市的发展，就是。比如说，那他的老人可能是看到过小樽运河全通的这个景象的。嗯、当时往外运木材什么的时候可以看到。然后，包括小樽运河后来被添上，嗯、然后呢，他们这个小樽逐渐从一个工业城市变成了旅游城市。小樽的旅游其实从九十年代才开始
2: 的
1: 。嗯、啊。然后，因为《情书》这个事情，《情书》这个电影让小樽的旅游业变得更加的发达，因为韩国人很喜欢这个电影，<笑>很多中国人也很喜欢，对，以很多人会去这个旅游，就专门去小樽去去看一眼。对。然后说到札幌的建筑啊，呃，我我跟老板也有聊过，因为老板是在九十年代前中期的时候去的日本，就那个时候觉得日本比现在先进很多很多。嗯、然后呢，但是你现在再去看呢，其实日本没有很大的变化。呃，当然你最先进的地方也是有变化的，但是大部分的地方是没有很大的变化的，包括一些居民楼是挺。破的，说实话，我觉得挺破的。嗯、你就像我们连住的，我们那个酒店号称起码是三星吧，或者是我觉得根据他早餐看，我觉得可以到五星了。嗯嗯、但你想，他是一个用钥匙开门的酒店，嗯就是还是挺、嗯、挺破败的一个感觉。但是破败呢，你就不会感觉他已经死了，他、嗯、是活着的。对对，就是他可能没有那么有朝气，但是他是活着的一个东西。我觉得很多呃扎幌的居民楼就给我那样的感觉，就他，我觉得他。它不是年久失修，但是它可能需要重新粉刷一下的那种那种感觉。对然后，包括我们去路过的时候，经常可以看到这个叫……我我记得我路过最印象最深刻的是，在一个小区的深处，它中间应该是一片停车场，嗯、里面有个中国东北饭店，嗯、应该就是中国东北人开的中国、嗯、中国东北饭店。对。然后，札幌给人的感觉就是它。繁华的地方很繁华，然后偏离繁华的地方又很安静。啊，它旁边就是丰平川，是一条特别大的河。然后呢，穿过他们室内还有一条小河，叫卡 a 卡 o g a 叫鸭鸭川。就是日本的那个，嗯、如果叠字儿的话，会像中文，中文有的时候也会就省略符号。对,对对对，就是专专门的专去到两行，嗯、那那个符号嘛，叫鸭鸭川啊。然后呢，它特别的窄。我觉得能有一点五米宽，就是水流啊，就一点五米宽。我估计它就是发水了，也就那么宽。然后呢，就导致它主干道上会有很多特别精致的小桥。嗯，然后这些桥基本上都是战时或者战前的时候建的，然后也是感觉它很有。年代感，但是又不是像我们这个北京的这个桥，像风化了石头桥，风化那么久那种年代感，嗯、就感觉是那种民国时期留下来，然后又没有去特别特别的去翻新它的那种那种桥，有一些漆就已经掉掉掉色了那种，嗯，感觉对。然后它的有一些寺庙会集中在这个，不叫集中嘛，就分散的，零散的分散在那个。高楼里面，嗯，因为像咱们国家的话，土地是公有制的，所以你所有的建设都是有规划的。像资本主义国国家，他们的建设就比较凌乱，对，就是乱七八糟，真的是感觉给人感觉是有一点点乱七八糟的感觉。然后就是旁边是可能七八十年代建的一座楼，这边呢就是一个。佛庙，嗯日本的佛教好像还挺复杂，他们有很多的派系，这个派那个派的，然后每个派都会有一个寺，但是那个寺庙明显看起来就是翻新过的，嗯，感觉还是寺庙比较有钱。嗯、<笑>对。然后就是他们的那个国体 j r 知 j 一阿鲁，他们的阿还要翻成阿鲁，对 ，J 一阿鲁， JR 呢是。相当于中国原来的铁路局，后来呢，他们就自负盈亏了之后，好像是分成了七家的 JR 的公司。然后札幌这边是白小道的 JR， 嗯 ，JR 我们当时是坐过两个，一个是往机场那边有一个，就是机场的特快啊，就坐相当于要坐火车去那边。再有一个就是去我们去小樽的时候是坐的 JR 去的，从呃札幌到小樽坐 JR 的快车只需要半个小时。嗯但是啊，但是呢，它的风景非常的好，因为它是真的是在海边修的。OK， 那个铁路，就是你，呃，它的是一个复线铁路嘛，就是我看的时候，应该是我旁边那条铁路下面就是萧波堤。就是离海很近很近，其实我都有点担心。我说涨潮的时候，就是算好的了，就是涨潮刚好淹到旁边，嗯、是吧？万一风大点不就把那个铁路都给淹了我都我都纳闷这个事情。OK。然后还有一些就是铁路旁边就有小渔村的那种，嗯、你可以看到有人就是光着膀子下去扎猛子去去捞东西的那种感觉、嗯。但是不得不吐槽一下。北海道 JR， 它能不能擦一下玻璃？它那个火车
0: 玻璃特别特别的脏，所以看风景就会受到影响
1: 。而且它那个脏不是像我们国家的那种，就是原来那种双层玻璃的铁路，它是那种晶年晶岩、嗯、的那种灰，它像是什么？就是下了泥点子雨之后落上去的那个雨渍，然后那个雨渍呢又不是泥吧，像是铁锈，嗯，就不知道那个东西是怎么来的。然后感觉呢，好像也不是很好擦的那个样子。嗯、我我一开始以为是上面贴了膜，那个膜掉了，后来发现不是，感觉就是脏东西上面，然后就导致就是说你完全没有办法拍照，嗯，因为你对焦是对不准的。然后你即便是把你的镜头贴到玻璃上，因为那个镜头那个玻璃地方太脏了，你拍不到任何的东西。<笑> OK， 对。但是你想象一下，就是在火车。铁路旁边开火车，就特别像《千与千寻》里面的这个景色嘛，嗯、还是还是挺好的，对。而且他们的铁路，呃，北海道那边的新干线比较少，我们坐的那条线叫函馆本线，函馆是。北海道最南边的一个市吧，就是韩馆的夜景是日本最好的夜景，就是离我们比较远了，好像坐火车过去要六个小时。然后就是韩馆本线嘛，它是一个低速铁道，就我好久没有坐低速铁道了，嗯、就是走了就是就是会颠，你知道吗？嗯、我就已经很久都忘记了火车晃的是什么感觉，它是会晃，然后一到风的时候，那声音特别的大，对，然后就是。呃，我们在，我想我们是在南札幌站吧，在等车等了半天，他们都说日本的铁路很准时嘛，我们就赶上了一次它晚点。OK， 因为国外的那个 Google Map 是可以按分钟来来定时嘛，但就赶上它晚点了。然后就看着远处那个宣传画，说这个北海道的新干线，二零三零预计二零三零年什么什么提速到哪里哪里。嗯，因为他们要给二零三零年的深奥做准备。札幌应该是要申二零三零年的冬奥会。Okay, 他们一九七二年曾经办过一次冬奥会。对对对对，嗯。然后日本的铁道呢，它有两种席位，一种叫指定席，一种叫自由席。自由席就是说你可以随便坐，但是呢，你不能去指定席的那个车厢去坐。嗯、呃，而且呢，是今天的这一接下来的所有的列车，你想坐哪趟坐哪趟。然后指定席是你必须得指定某一个时间的。某一趟列车的某一个位置，但是可以确保你一定有坐。嗯嗯啊、如果是自由席的话，有可能需要站着；指定席是一定有有坐的。反正是各有利弊。他们就一般据说坐新干线都愿意坐指定席，然后像坐这种慢车就自由席就可以了
0: 。就可能慢车，反正你也没有那么挤。对，但是其实我们从小村回来的时候还是没有坐，一直站回来，站了半个小时，到家很快了。Okay, 对那对，半小时还好。我去台湾的、嗯、台湾的铁路其实基本上是日本的铁路系统也是一样的。嗯然后我买的是，呃，从台北到花莲，还是到新竹，就买的是自由席。然后上车就赶紧占上了一个座，就坐下了。但是到最后快下车的时候，完全挤不出去。OK， 就是啊，他那个自自由席，如果人多的话，真的是。<是>我在中国已经很久没有体会过那种特别拥挤的，因为大家坐高铁嘛，国内对高铁基本上就没有站票了嘛。对对，你偶尔会有几个混上车的补票的那种的，但是没有。嗯、但在那个时候，最由行的坏处就是，如果你人真的特别多，那真的是很很痛苦。嗯嗯。
1: 所
0: 以这首歌你会给什么 ？B 吧，因为我没有看过这个电影。OK，, okay. 如果看了它，可能会有别的评价。OK，OK，、okay, 嗯 okay, 那么这就是来自立美的《
1: Small Happiness》。接下来这一盘，我觉得是小马喜欢的一盘。嗯，这要聊酒。嗯，这个是来自 p e r f u m e 的《Relax in City》，选他们二零一六年的专辑《Cosmic Explorer》。p e r f u m e
0: 好土啊！这个，他们就应该就这么念是吧？应
1: 该就是日本用平价名念的。o k p e r f u m 对 p e r f u m e 香水嘛
0: 。对
1: 对。这首歌是札幌啤酒一个产品的广告曲。嗯 ，Perfume 是 Perfume， 我觉得算比较神奇的一个日本的组合，因为我之前印象中日本的女子组合都是那种偶像组合，对对，就是纯偶像的感觉。但 Perfume 虽然也是女子组合，但我觉得她们并不走偶像路线，她们的电子音乐我觉得是就最当红的日本组合里面是没有的，对,对对对，们电子音乐做的很很有未来感。有科技感，是,是是是，就布灵布灵的那种，感觉。而且他们的表演
0: 也是很科技感、嗯、很未来感，是对。但是他们也很可爱
1: ，是就可以去做偶像的感觉对。对。那这个广告曲做的是什么呢？是 Sapporo Green Aroma， 嗯，就是札幌绿香啤酒，嗯，就是札幌啤酒是日本的四大啤酒之一，是札幌、麒麟、还有朝日、还有三得利。他们四家是日本的四家最大的这个啤酒的这个品牌、啊、国内是能买得到札幌啤酒的。对，嗯，像札幌最有名的两款，一个是 Sapporo Class Classic，Classic，
0: 、嗯嗯嗯
1: 、还有一个是 Sapporo Nama Bilu，Sapporo 拉贝图就是黑啤。OK， 对，它的特点是有一个五角星，札幌、嗯、啤酒的 logo 就是一个五角星。然后他们应该是明治九年的时候就。开始了，零九年是一八七六年，是当年的开拓史，就是去侵犯那个原住民的时候的时候、嗯、建立的这个啤酒啤酒厂。然后他们有名的一个是黑啤酒，一个是 Classic， 就是最常见的。我最后都没有喝到 Classic。嗯，其实我们我之前不是说那个酒店打扫的时候是可以给我们发啤酒的吗？那个送啤酒送的就是就是那个黑啤黑啤<皮>对。嗯、然后后来那个黑啤。因为就是每天吃的东西实在是太多了，就完全没有肚子喝那个黑啤。就直到我们第二天要飞了，从酒店早上起来的时候，我在想要不要把它喝掉，算了不喝了，然后就没有喝到。<笑>然后我就有点后悔，你知道吗？因为这一罐啤酒，如果是在国内买的话，需要二十块钱，差不多。在那边买的话，就不到十块钱、嗯、因为进
0: 口的那个
1: 税很贵的。是是是，对。然后日本有一个，就战皇有一个。扎幌啤酒博物馆，嗯、这个一度在我们想要去的这个清单上，但是由于它还是离我们活动的那个区域稍微有一点远，而且我们没有时间去，最后就没有去成。嗯、我觉得可能跟青岛啤酒博物馆是类似的那种感觉，就是展示一下怎么做啤酒。<对>然后呢，嗯、它有那种放题，就是呃自助，嗯、就是你好像是花多少钱，但是半个小时之内随便喝，便喝对、哦，那很好。对，它好像是准备了十二三种不同的吧，就是。各种各样口味的这个啤酒，然后它每年都会有新品推出，包括有什么季节限定一类的这个东西。像这个 Classic 是北海道限定，就是全日本只有在北海道卖。OK， 对，其他地方要从那儿运过去。对，感觉反正。
0: 但你没有喝到
1: ？哦，我喝到了 Classic， 没有喝到黑啤。我刚才说错了， oh, <okay. S 1> 对，喝到了 Classic， 就 Classic 是比较清淡的那种感觉，嗯、黑啤应该是更重一些斯陶特那种感觉。对。然后我觉得它这个绿香啊，据说是走的那种，呃，年轻女性的这种风格。它是加了啤酒花、盐水籽和橙皮，嗯里面提取的那个芳樟醇
0: ，都可能喝起来更香一点。
1: 对，然后说，呃，由着由于这个在女性地位显著提高的现代时候，据说女性的压力也越来越大，人们倾向于选择可以轻松缓解压力的芳香产品，可以给人温和治愈的天然产品。啊，在这个背景之下，他们推出了这一套，格格列耶尼阿罗马
0: 。但你就说这种这个日本各种啤酒的限定款啊什么的，嗯、因为我之前不是就住,住华汤旁边嘛，嗯、经常过去之后就看他们会卖各种什么季节啤酒，夏天的、啊、秋天的。嗯、其实没有什么太大的区别，喝不出来。<笑>因为我其实也喝不出来，因为我真的是不太喝喝酒。嗯，对。那我觉得他如果加了这些乱七八糟的东西的，你说这个可能他真的是会有不一样的风味，但就是那种夏天、秋天，他<是>没有明确的说它是什么味的这种，嗯、<哼>我一般都喝不太出来、嗯。然后我们这次去扎幌
1: 还赶上了一个时，赶上了一个节，嗯、叫做 Beer Garden， Beer Garden，
0: OK， <笑>啤酒花园，就是啤酒节。呃、他
1: 们在那个大通公路，刚才说的那个南东西向的那个有。札幌天视塔那个大同公园上面是，呃，在每年暑假的这个期间是会支了好多好多帐篷，然后是有啤酒节。我们那天去喝了，他它是这样：他五丁目是三得利，六丁目是朝日，七丁目是七零一番榨，然后八丁目是 s a p o r o 然后十丁目是世界各国的这个啤酒，然后十一丁目是这个德国的啤酒过来。我们那天去吃喝吃了那个喝了那个三得利的这个啤酒，说实话我喝不太出来三得利啤酒跟札幌啤酒有
0: 什么区别。日本啤酒其实都是比较清爽，是是,是是，然后都没有那么苦。嗯、其实，嗯嗯、对我也喝不出来，因为我买过麒麟，买过札幌，买过、嗯、呃朝日，我好像就没有买过三得利、嗯嗯嗯。其实，然后我是去了札幌之后
1: 才知道，原来三得利也是出啤酒的。而且我那天喝的时候，我都没有发现它是三得利，因为它用的是 Century 那个词，没有写三得利三个字。我一直以为三得利就是出乌龙茶的
0: ，但其实三得利还出威士忌。是的，对，就是很著名的什么响啊、白州啊，日本威士忌基本上都是三得利出的。是。然后说到他们这个
1: ，呃，啤酒节，你印象中啤酒节应该开到晚上几点
0: ？应该晚上很晚吧，一两点。你猜他开到几点？十一点吗
1: ？八点。干嘛？我想是八点还是九点啊？反正拉 last 应该是， uh, 哦，他开到九点， uh, 他 last o r 可能是八点半。OK， 然后人家要下班就、嗯、灯全关，你知道吗？嗯、公园的那个景观灯全关。嗯、他们真的就是劳动法
0: 执行的很好，是的。
1: 但是啊，但是我们那天去那个摩天轮的时候，从摩天轮往下
0: 看。嗯在摩天轮
1: 旁边，下面有很多那个帐篷，感觉也是在喝啤酒。嗯
0: 那可能就是他们那种酒吧街之类的。对对对，包括我们住的公园饭店门口
1: ，然后有一片围起来的，他好像八九点钟也在卖啤酒吧，晚上、嗯、就是他们好多这样露天喝啤酒的地方。哎，真好，然后可以吃毛豆什哎
0: ，扎幌的气候怎么
1: 样？扎幌的气候就是长春啊，但是很是海洋海洋气候的长春。我们去那天没有凉快了，三十多度。但是据说应该很凉快才对。OK， 然后我们老板娘就
0: 到哪儿这么热？<笑>但应该也没有北京热，没有北京，北京还是京太热了。对
1: 、嗯。然后就说到这个三得利，三得利，我这次去买了一瓶三得利酒回来，是三得利的美酒，嗯，就是姚伟挑的，他那个买的，我看的是美酒跟威士忌在一块拌起来的一个酒，二十多度。听起来还不错哎，对，还没有开封，嗯，然后也会特别的兴奋，
0: 对呀，就是让你买这个，它是用威士忌做的，非常的好的，听起来会很好，因为三得利威士忌很出名，嗯哼，对，就是而且现在日本威士忌都卖的很贵，嗯、<哼>在国内大概一瓶大概要大几百块钱，一千块钱左右吧。
1: 说起来，美酒应该也是日本特色的一个东西。其他地方，中国应该也会喝美酒，好像不,<对>不,不太一样。不太一样。嗯
0: 、你这么说起来，其实这几年国内开始流行喝美酒，就有一些，嗯<哼>呃、小红书上啊什么的，大家都开始喝这个东西。嗯、<哼>我觉得可能跟有一点日系的那个味道了，就不是中国特别传统的那种、嗯、<哼>拿白酒泡出来的美酒。嗯
1: 然后我这次去日本有 banquet 嘛， banquet 上他也是酒随便喝嘛，嗯、我就尝了好多好多的酒。我这次去尝了一下那个霓虹酒，就是清酒啊，日本酒。呃、嗯，我之前一直觉得日本酒特别的难喝，后来发现我喝的方法不对，嗯、就是它是需要兑水加冰，要味道会很兑水加冰吗？对，嗯，
0: 那我还真没这
1: 么或或者你可以兑水加热或者兑水加冰，啊、我觉得就是。你原来喝比较浓，我我可能是不喜欢酒精味儿，就兑水加冰之后，我能品出它非常复杂的那种味道。对对对对，是有甜啊，然后还有香啊，<是>还有酒的味道在里面。然后你因为它兑了水嘛，它本来度数也不高，它本来就十几度、嗯、二十度嘛，嗯、兑了水之后就更加没有负担了。而且你加了中间像 h i 了那么喝嘛 h i 就是拿威士忌做加冰球嘛，就是像 h i 那样喝清酒的话，我觉得。感觉还蛮不错的，嗯、就是我我觉得我可以喝清酒了。以后，对，我之前就觉得那个韩国的酒和这种酒，就是这种清酒都不好喝、呃
0: 。韩国是真的不好喝，嗯、<哼>韩国的那种就是没有味道，嗯、<哼>但就只有酒精味儿，你喝多了就醉了。但清酒其实我也还一直蛮喜欢喝的，就是很香。嗯,<哼>嗯，嗯、呃，然后呃，像你说加就是把它冰起来，它口感很好，或者加热，但加热的话，它其实很多芳香物质就会发挥发掉了。嗯<哼>，对。
1: 因为因为我之前看那个，哎，咱们之前说过一个，就是专门喝酒的那个番茄，不是番茄，泡面番、嗯、你有印象吗？啊，有，喝鸽子酒，嗯、喝鸽子酒，对。然后我记得他当时喝酒就是也是要冰好的嘛，然后要兑水，他那个小酒盅下面还有个托盘，最后要把托盘里面那个都喝掉。嗯、我当时觉得很奇怪了，发现我能可以理解了，确实、嗯、应该都喝掉，还是挺,<笑>挺好喝的。然后那天。嗯，崩溃、呃、上，我觉得我还有一个酒没有尝到，就是 a c r o Beer， 就是没有无酒精的啤酒。Uh, 我很好奇它是什么味道。OK， 所以就是格瓦斯不加糖的味道吗？很
0: 有可能
1: 。你、你们、你也没喝过是吗？我为什么
0: 要喝无酒精的啤酒？喝啤酒不就在喝酒精吗？就是为了喝酒精、啊。那我觉得就是啤酒的，我那我跟你完全不一样。嗯
1: 、我喝啤酒，我觉得我是被它的香味吸引了。所以，我可以接受黑啤，就是或者麦味特别重的那个啤酒。相反、嗯，比较清新那个啤酒，就是
0: ，呃、就是气
1: 泡水了吧、嗯 okay, 嗯、啤酒不就是气泡水吗？这个、句话也是姚伟的名言。Okay, 好。然后我们这次去日本还喝了一个酒，是北海道啤酒厂出的一系列的这个利口酒，嗯、就是气泡利口酒，它叫豆 o d, d o、so、z e、呃、产素材。它主打的什么呢？是用北海道特产的一些东西做成利口酒，然后酒有百分之三的酒精量，然后当汽水喝的。它、嗯、呢有几种，一个是鱼市葡萄，啊、一个是西张蜜瓜，啊、还有蓝电果忍冬，还有什么蜂蜜酸柚、酸牛奶、蓝莓酸奶、草莓酸奶这几种口味。然后我买了这个，呃，西我买了应该是西张蜜瓜和酸牛奶口味的两个、啊、的东西， <okay. S 1> 就是挺好喝的。
0: 就 real 吗？嗯，我觉得它是不是比 real 更香、<它>更真实一点
1: ？对，它是真正往里面加了这个东西。嗯，对，日本我觉得它的呃标识啊要求很严格，就比如说呃像某一些呃碳酸饮料啥，如果你是橙子味的碳酸饮料。很很你又是用香精调的，你必须得写我没有添加果汁，就、嗯、是没有添加果汁、嗯、这个事情需要写上去。Okay, uh, uh, 添加果汁这个事你可以不写，嗯、但是没有添加果汁必须要写上去。嗯、这个肯定是用了就北海道特产的这个素材。嗯，这个我觉这个我也看了，国内卖的很贵，你知道吗？就国外可能就是在日本可能五块钱就买一瓶的，这个国内十五块钱二十块钱，块钱嗯嗯、差不多吧，<是>合理。然后我们去了一次居酒屋。嗯，那日本的居酒屋一般是这样，就是大家下了班之后先去喝点小酒聊聊天。然后居酒屋其实是不管饱的，嗯、就只管酒不管饱的。但是那天我们是冲着管饱去的，所以就我们去了大姨妈路，去了大阪，嗯、然后回来之后说找地方吃饭，然后我们就挑了附近的一家那个居酒屋，酒屋因为。我们那天逛完大姨妈路，应该大姨妈路要下班了，就八点之后了嘛。八点之后，其实很多饭馆已已已经开始关门了。然后居酒屋一般会开的比较晚，开到后半夜嘛。嗯、他们是这样，如果你开到凌晨一点，就开到当天二十五点，那家是这么算的。嗯、对，然后那家居酒屋就是，现在回想起来，我觉得他们家也就是比较一般的这种东西吧。然后可以喝啤酒，喝威士忌，但是我们没有，都没有点威士忌。然后我们尝了各种各样奇奇怪怪的。小吃 <Okay. S 1> 我觉得比较有特色的，一个是炸海带
0: ，听起来还不错
1: 哎、啊。对，就是比我想象的要好吃很多。嗯、它很，它很脆，很脆，然后又比较鲜。嗯、然后还有一个是那个炸牛蒡
0: ，啊、牛
1: 蒡你知道吗？牛蒡长得像山药一样，但吃起来吃,吃起来像某一种东西的树根，稍微有点草药味所以它被称为东洋参。
0: OK。
1: 我一直以为它跟萝卜一样，但其实完全完全不一样的这个东西。Uh, 那家叫什么？那家你在谷歌上一搜，叫产地直达时尚居酒屋爱阳扎幌镇。它其实就它叫爱友，就叫爱阳。嗯、然后呢，它前面要加上产地直达时尚居酒屋，说明、嗯、它这个鱼都是现现弄的，比较新鲜。我一直以为它我我以为它能有多鲜呢，但其实都是烤鱼嘛，鲜不鲜你也吃不出来。对。然后那天吃完之后，我们老板娘给的评价就是说，可能还是不如北京的菜好吃，就是就是它不是专门吃饭的地店、呃，就是不都不是正是喝酒的，对，都不是正，所以他很
0: 多东西都是下酒的。对，对你听起来这些东西炸牛棒啊、炸海带就很深，但是他什么牛肉、猪肉串啊什么的东西都是好吃，嗯
1: 、酱做的很好。嗯、然后日本的酒就是这些，我们再聊一下日本的另外一款饮料。我们在日本喝的最多的。呃，一个品牌叫做、e in, 嗯、伊藤园
3: ，伊藤
1: 园，它是卖茶饮料的。就是我在日本这次去喝碳酸饮料喝的很少，一般都是在喝茶。嗯、然后它那个茶一般都是煎茶，叫三茶。那个煎茶好像跟我们的这个泡茶不一样，对，不太一样。它它会有一股焦香的那种味道，嗯、就是有点琥珀味实话，说说<笑>一种。然后还有就是抹茶，就是麦茶。嗯，他们卖茶也也有很多，嗯、然后伊藤园就有各种各样的这种茶，然后包括在机场呢，他们伊藤园是专门有一个店的，呃，他们卖各种抹茶粉啊，卖各种各样的就是茶叶呀、啊，还卖这种茶饮料，嗯、还有他们的甜点什么的。我觉得日本的茶比国内的茶要丰富一些，你
0: 就是茶饮料啊，那是，嗯，你觉得好喝吗？我觉得挺好喝的。多少
1: 钱一瓶啊？就跟咱们的也差不多，我觉得跟农夫山泉，嗯，就跟那个什么也差不多。东方树叶差不多，东方树叶五六块，或者更更便宜一点都有，那也挺好的。对对，其实我最近喝东方树叶喝的也挺多的。东方树叶其实挺好，因为自从我发现赤藓糖醇和三氯蔗糖都比较危险之后，我就开始喝东方树叶了。我说这个东西怎么是甜的呢？我要没有糖的行不行？我要没有甜味儿的行不行 ？OK。像什么茶派那些我都不喝
0: 。哦，对。那东华树叶确实是一个比较好的选择。是 ，OK， 那我们听一首
1: 来自 Perfume 的什么《Relax in the City》。好、啊，这首歌是来自《Sunny Day Service》的 Shiro， 叫什么？呃 ，Shiroi、e、Koi Bito，Sunny Day Service， 嗯 ，Sabis， 沙、嗯、必死是这么来的，嗯
0: 、知
1: 道吗？沙必死。对，所以说这个动漫里面没有沙必死，也没有 Service，、嗯、就是有没有福利。哦
0: ，Service 是福利的意思。对啊，就是。OK， 特殊服务嘛啊， uh,
1: 好，沙比有沙比斯啊， uh, 对，就是一般有那种吉凶的镜头，这个、uh, 就,就是沙比斯镜头。Uh, OK， 那这一趴呢，我们讲的是日本各种各样的伴手礼、嗯、啊，就是这歌叫做《白色恋人》，那么《白色恋人》也是札幌乃至整个北海道最有名的伴手礼。对，它是一款这个巧克力。嗯，巧克力夹心或者是牛奶夹心的饼干，饼干对,对这个饼干我们我已经吃了，很好吃
0: 。我之前有人在有朋友在日本给我带过，嗯哼，好吃是好吃，就有点太甜是吗？或者太少？对，啊、嗯，就是你它那么贵，然后呢又那么少，嗯、<哼>好吃呢也没有好吃到让我觉得啊那种好吃。因为我觉得它的不一样的地方，它是饼干嘛？嗯
1: ，我觉得国内的饼干一般会做的。更加的结实，嗯，它那个饼干是可以做到入口即化，但是又不是完全没有口感的那个感觉。<Okay. S 1> 然后，然后白色恋人它为什么有名？是因为北海道的牛奶特别好喝，
0: 嗯， mm. 对
1: 。然后北海道一直它是奶牛养殖业会比较好吧，然后所以他们的牛奶很好。然后我也特地是喝了。不同的那个牛奶，就是他们不同产地的那个牛奶。说实话，我没有喝出太大区别，但是你能喝出它是好牛奶。嗯，就有的牛奶确实是没味儿的。那、啊、因为我之前，哎，这个算不算不算？也不也没有人做，不算不算去踩人家了。因为我买过天润的牛奶，嗯、就是新疆天润，你知道那个奶企你知,知道吗？嗯、他们是出牛奶的。可能我买的不是特别好的牛奶，就是稀汤寡水，你知道吗
0: ？对，就是包括你不是说这种天润的了，嗯、你买。蒙牛普通的那些牛奶，普通蒙牛和什么他们什么经典啊，嗯、和什么就是不一样。OK，、嗯、对，因为我觉得还是特仑苏比较好喝啊。对，就是特特仑苏经典，这就是比较浓稠的，<对>然后有奶香味的东西了。对
1: ，然后就是你在扎幌的话，你随便进一家便利店，你拿一瓶牛奶的话，都是好喝的，嗯，就是很香。对，蛋白质含量脂肪含量都比较高。那脱脂的你不能喝了，嗯，是，是，就不不香了，啊、对就了对对,对，所以这个白色恋人，它表明，因为它用了本地的这个牛奶，它主打这个东西。那白色恋人它的生产公司叫做石屋制药伊西亚啊，嗯，伊西亚还有一款产品，我这次也买了给别人当做伴手礼，嗯、我应该没有给你带，我没给你带这个东西，叫美东，它是那种巧克力微化。就是三层巧克力杯，啊、对，
0: 它也是做的很松软的脆、那、脆、个、沙，
1: 对，脆脆沙，嗯，也不能叫脆脆沙吧，就那种
0: 东西嘛，类似的
1: 。嗯，脆脆沙还太就是它脆脆沙有种梗啾啾的，有种嚼不断、嗯、是吧？对，那个美东的话就是一嚼就会化在嘴里面 ，OK， 感觉啊、okay, 嗯，更轻薄，更脆一点。对对对，因为我觉得日本人哈，<好>日本人他们的吃饭的特点就是分量很小，嗯，所以日本人都很瘦。因为他们吃不饱的感觉，包括他们的甜品也是，东西会做的很甜，但是每一份都很小，就是可以帮你克制住。然后我就跟师姐说，师姐她就很喜欢吃，我师姐她就很喜欢吃白色恋人。她说我也想买着吃。她说我说你不是减肥吗？她说是我这一次能吃半包，就是四十包一盒的，我都能,不能吃
0: 半我觉得我也可以
1: ，真的是很容易一下子就下去了。然后我这次给小马带的一款是叫六花亭的这个东西，六花亭叫什么 r o c a t i l o c a t i l o c a t i 它、嗯、没有啊的音 ，Locati。六花亭是北海道本地的一家糖果糕点制作公司，它的特点是它的封面是用版本执行设计的花草主题的包装纸。然后他们最有名的叫做 Malusi Butter Sando。巴塔巴塔就是这个黄油，黄油对，马路西巴塔就叫晚成奶油，嗯、就是一种葡萄葡萄奶油夹心的这个饼干。但我没有带那个，我觉得饼干就没什么好吃。我给他们带的是一个特别对小马胃口的东西，叫做 r o c a n o s u 酥 u 叫六花之路，它是酒心奶糖啊。<笑>然后据说这个东西是需要托运的，因为它里面真的有酒，有酒精。OK， 就我没有尝，我不知道它是什么味道，啊、它是。他就因为我当时，我当时看，首先也看到它有酒了，然后是被它的包装吸引了，包装真的很漂亮，嗯、就是那个画的那个花草主题的那个包装纸。对，然后北海道还有一家有名的果子店叫做 Kita， 呃 ，Kitakoro， 叫北果楼。北果楼他们做的东西叫做米果，米果就是我们说的鲜贝，嗯，啊、呃，是一种。煎饼，然后他是拿本地的那个白小刀拌虾来做的，但是他做的呢又不像是我们平常吃那种煎饼那个形状，他看起来特别像爆米花、大米花，就旺旺,旺旺旺的什么来着？旺仔的那个小小脆、对对对对小小酥、小小酥，对,对,对，长得特别像那个东西。<对>因为而且呢，他还不是小小酥那种每个都一样大的，他就是大小不一的。就就我当时看起来看起来就觉得有点 low， 你知道吗？然后就没有买。后来查，原来这个居然是他们的特色，他们最特色的这个东西。然后据说这个也是跟他们的什么开拓时期啊，嗯嗯什么东西有关。就是他们很很擅长去找一个这个文化背景来讲这个事情。然后我给小满带的另外一个东西是从大英马路买的，它就不是北海道的东西了，叫做板脚总本铺。板脚总本铺是一个名古屋的这个鲜贝店，就煎饼店。他也是做那个虾鲜饼，据说一块煎饼圆就是大概是直径不到十厘米吧那种，嗯、而且是长条形的那种鲜饼鲜贝，他要放七只虾，那就应该就很鲜对，对，而且很咸，我觉
0: 得。OK， 就我
1: 后来我因为我买了一盒这个东西，买买了两盒带回来嘛，带回来之后我们老板跟我一块在那个逛那个大金百路，他说他看我买什么，他就要买一点点尝尝，然后就他就买了，嗯、正好买了。八个，就我们去了八个人嘛，一人分了一块尝一下，就是跟我想象不太一样，它很硬，它有点硬
3: ，它是硬
1: 片的，对对，然后有点咸，但是确实很咸，挺薄的，很薄
0: ，很薄，但是很硬，对，有点硬就比我想象的要硬，感觉像个大薯片，厚点的薯片的感觉，对，但是可以尝一下这个这个东西
1: ，然后就是我们当时去逛那个大姨妈路的时候。下面就有各种各样这样的、这样的一个店，然后我当时还看到了另外一款店，叫做这个，呃 ，sasayai oli，oli 叫替屋一之，它是那种，是一家京都的和果的店，是1 7一六年成立的，然后它的所有的和果都长得特别特别的好看，然后我本来想买一盒带回来，反正也是送人嘛。然后我看了一眼，它的有效期是7月二十号 ，OK， 就我还没有，我我还没有回国，<笑>知道吗？因为它保质期很短，嗯、然后就很遗憾，我就特别，当然特别想把它给带回来，对，嗯、然后这个就是我基本上带回来就是这些土特产了，嗯、然后有几个人随便分一分。然后我在日本吃到另外一款吃的比较多的东西是什么呢？是抹茶冰淇淋，嗯、因为我还挺喜欢吃抹茶的。因为我我喜欢吃苦苦的东西，我点有点苦，有点涩味的这个东西。啊嗯、他们那天去逛奥莱嘛，我干了两件事情。第一件事情就是我看到他们有一家那个京都宇治的抹茶的冰淇淋店，我就去买了一个冰淇淋。嗯、然后那家店呢？是京都的总店嘛？它也是特别有噱头那种。他说是日本顶级知名茶匠森田智秀旗下的这种抹茶店，嗯、它有其他的抹茶制品，还有专门卖抹茶。然后他是他做的这个冰淇淋，确实很好吃。它上面是个冰淇淋，然后放了一块煎饼，下面是一块布丁，然后弄出来的。然后我们去小樽那一天，因为逛了半天，大家什么也没有买嘛。老板娘看到冰淇淋，老板娘很喜欢吃冰淇淋，她去买了一个冰淇淋，叫萨瓦瓦。茶和和
3: ，啊嗯、这
1: 个冰淇淋是也是上面是冰下面是一块蛋糕，也是很棒。我觉得，我觉得日本的果子和日本的这种甜点，就是你很难踩雷，就很难不好对对
0: 对，是对，
1: 因为你甜。但是我觉得其实国内有一些糕点店还是挺容易踩雷的，要么就过于甜，要么就有怪味要么就口感特别太腻之类的。<对>我
0: 觉得日本的这种就是它没有那么的。我觉得夸张，其实我觉得它可能是通过控制量而而不让你太
1: 对，你想你白色恋人吃二十块肯定会腻，但你吃一块绝对不会腻。对对对，对它就很小它又、嗯、很贵，你就不会吃很多。<笑>对对，但是如果你说国内买一个这样的东西，大家会觉得不值，是吧？还不值啊。嗯嗯。然后说到去逛奥莱，我不是去逛了这个冰淇淋店嘛，还还去了另外一个地方，是奥莱的一楼的门口，叫做 Hokkaido、ok、Local Farm。village，local fun village, Farm village、嗯、<笑>啊，<笑>它是一个，它我觉得它应该不像是连锁，但是它呢，应该是那种北海道专门对外来卖他们本地独特产品的这种、嗯、village， 就是我在里面看到很多卖萝卜的，他们叫大根。卖海带， oh, <okay. S 1> 海带叫昆布；卖玉米的什么的，而且你每每一个，比如说你这个萝卜上面，谁种的这个萝卜就是素源的，对，他不,不是，他会画出来一个，就是他会拍一张照片上去，我们用心做萝卜这种感觉。OK， 很像日本人会干出来的事，情。是吧？对，然后或者是他的蜜瓜上面就放一个电视，然后就说这个蜜瓜是怎么来的，就给你介绍我们的蜜瓜园长什么什么样子。对，然后就各种各样的东西。我当那天我。因为我我可能是在楼上就逛那种无用的地方逛的太多了，我最后发现这里的时候，其他老师已经快要逛完了，嗯、我就非常的后悔，因为我当时就特别想在里面买点什么东西，嗯、它里面有什么大银酿那种酒，嗯、然后还有好多好多的那种各种各样的鲜贝，就是那种煎饼，就是还有海苔的那种煎饼，当时就差点就买了，但是时间不够就没有买，嗯、我非常的后悔。其实、嗯 okay、我觉得我一般出去逛。我们去法国的时候，斯拉斯堡去逛奥莱，他们在逛奥莱，我旁我到旁边去找古迹去了，因为他们刚好有几个古迹。然后、啊啊、都柏林我去干嘛去了？反正我也没有没有逛，因为我真的我觉得我实在是没有必要去国外去买一套衣服，就我每天穿优衣库就够了。<对>优衣库有什么好买的？然后再说一下他们的这个土产屋吧。在李小路上面有一家有名的土那个图产，我叫做梨屋，叫做坦努 n 亚。嗯，它的特点就是门口放了一只巨肥无比的这个带着斗笠的狸猫。狸猫，对 <Okay> 然后我一开始都不知道那是干嘛，我以为是个工艺品。嗯、后来就网上一看，哦，原来这是他们家的招牌啊，嗯嗯
0: 、特别。就是看到这个就知道这就是梨屋。对
1: ，而且那个说实话，那只梨长得挺丑的。OK， 就是。属于那种憨厚的那种、呃、那种狸猫，一看就是像是土产狸猫的感觉。然后一楼也是各种各样，白色恋人呀、啊，什么六六花亭啊、北国楼的这种东西，嗯、还有什么乐淘他们的这个东西。然后二楼还有，二楼就是各种 Made in China。嗯，什么东西呢？就是 Made in China <子>。义乌义乌小商品啊。哦哦哦 ，OK。冰箱贴。嗯。然后工艺品。嗯。然后有一些工艺品，你看的应该是可能本地，但是我觉得也没有。那么好看吧，就是我觉得去外面带回来的这个土产，除了吃的肯定是本地生产的之外，其他的就很容易是没地产了，义乌生产的。对,对对。而且你在义乌买的还会更便更便宜。对，除非就是说他他那家店就主打我们本地的什么素材，嗯、比如我那次去俄罗斯买的叫本地白桦树的那个就是套碗，嗯啊，那肯定是本地的，肯定不是
0: <对>乌义乌产<乌><笑>。对对对
1: 对。然后这就是大概是我在札幌的所有的土特产。嗯、我花我觉得花了大量时间在想给大家买什么土特产的这个这个路上听起来是挺都挺好吃的，<是><是>说的我都热。嗯、然后我们简单说一下这个团嘛，这个团 Sunday Day，、嗯、三 Sunday Day Service， 他、啊嗯、们是一个九二年成立的日本乐队，然后零零年的时候曾经短暂的解散，零八年的时候又重新成立了，主要是唱车库摇滚、民谣摇滚，还有涩谷戏。嗯啊，涩谷系是东京的一条街，叫四股是吧？对对对。那边的比较新潮的一种音乐风格。然后它的呃主唱和主创叫做曾我部会一，然后他也会有自己的个人的这种呃专辑，我觉得也做的挺精良的。那这首曲子又是一个又是一个那个情歌嘛，《白色恋人》嗯<笑>。其实我们这次的讨论，是为什么《白色恋人》好像在中国特别的火？就听起来好像是。哪一部日剧啊，或者是哪首歌里面曾经提到过它，但是我后来也没有找到，好像就单纯它就是比较火，就可能
0: 最早的一波这种日本，你从日本回来总要带点土特产， <Okay. S 2> 三炮他就占据了那个位置，哪怕你没有去北海道，你去了东京，你去了京都，可能你都会把带白色恋人回来。嗯哼、嗯嗯嗯。然后这
1: 首歌里面的白色恋人应该说的不是北海道的白色恋人，嗯、应该说什么樱花啊，或者是雪一类的这种白色人。Okay. 我没有自己看，我这期就完全没有插歌的事情，<笑>因为你本身
0: 这个旅行就足够精彩。<笑>是，嗯。OK， 那我们听说来自 Sunday Service 的《白色恋人》，这是这一期节目的最后一首，哦、最后一首歌了，<对>是吗？我们已经说了多久了我们说了两个小时了吧，差不多。啊 <Okay. S 2>、哦，对。然后我们下一期还有，<笑>下一期可能会比这期要短一些。OK， 我下一期继跟邵老师来他的札幌之旅，我们下期再见，下期再见。
6: 朝日を見る地平線の向こうへとひる,る青い太陽の日差しの中だ。いうちに約束しよう。そのあ落ちて、もつれあって、浮かんでは沈んで、教会の鐘の音。言葉もかけずに、雲の切れ間に預けておこう。明けにうちに約束。of the dark.